1: Wetten, das Nicht. Hast du geguckt?
2: Nein. Ich habe mir hinterher ein paar Zusammenfassungen dazu angeguckt und habe mich in der Entscheidung bestätigt gefühlt, es nicht, nicht zu gucken. Ich habe auch,
1: hab auch nur Ausschnitte gesehen. Jetzt muss man dazu sagen, es gab ja danach von deutschen Showgrößen wie Matze Knob und Olli Pocher sehr rührende und, glaube ich, auch ganz aufrichtige Nachrichten an Thomas Gottschalk mhm. und Legende und hast du nicht gesehen. Und dann sitze ich da und denke, warte mal eben. Als ich zwölf Jahre alt war oder 15 und ich den gesehen habe, habe ich gedacht, hä, wer stoppt den denn jetzt mal bitte mal? Also ich habe wirklich als, ich habe Frank Esser geliebt als Kind und auch, erzähle ich gleich, als Erwachsener noch mehr. Ähm, und Oder als Erwachsener, <lacht> er war damals schon erwachsen. Ähm, und Thomas Gottschalk hatte ich immer so eine leichte Abneigung gegen. Habe immer gedacht, was ist mit ihm, was ist mit ihm? Sehr schlicht im Kopf und auch dieses Tatschige immer. Fand ich eben interessant. Aber was ich eigentlich wirklich noch viel lustiger fand, es war da Jan-Josef Liefers. Mhm. Ähm, und Chair.
2: Ja, ich habe davon gehört. Hast du das gesehen? Nee, ich, ich kann mir das nicht angucken.
1: Also, und Jan-Josef Liefers hatte einen Wetteinsatz, und er musste mit einer Schauspielerin zusammen, den Namen habe ich jetzt leider verdrängt, ähm, also weiß ich jetzt wirklich tatsächlich, nicht, hat mit ihr zusammen ein Duett gesungen. Und so war das Lied von Cher, I you, ne? Ach,
2: das war ein Wetteinsatz.
1: Also habe ich so verstanden. Also ich hoffe nicht, dass es eine Form von Demenz war, sondern einfach Wetteinsatz.
2: Okay, also wenn, wenn er musste, dann, dann sehe ich das tatsächlich jetzt alles noch ein bisschen anders. Nein, nein,
1: Augen. man konnte sehen, dass es nicht spontan war. Es war, ein, war einstudiert und, alle, und er hat sich auf seinen großen Auftritt gefreut. Und dann sitzt Cher da und denkt die ganze Zeit, alles klar, hm. was ist das hier für ein Betriebsunfall? Und dann war, das war wirklich sehr lustig, weil... Ähm, er faktisch gar nicht singen kann. Das ist Punkt eins. Aber dann kann man sagen, hey, ist für einen guten Zweck, ist eine Wette oder Kinder werden, kriegen eine Spende. Aber er hat das mit so einem Ernst durchgezogen und hat das dann gesungen und hat dann am Ende noch so halb Seiden Gottschalk damit rein. So, so, I got you, Thomas, sozusagen. Ey, das war so, ich hatte Gänsehaut, ich hatte wirklich... Vor Gänsehaut, Fremdscham. Vor Fremdscham. Und Chair, sag ich dir mal eins, auch. Du konntest dir ja richtig ansehen, dass die so denkt. alles klar, wo haben sie mich hier reingesetzt? Und noch lustiger ist, im Hintergrund saß Matthias Schweighöfer, der in so einer Art Schockstarre war. Also du konntest wirklich sehen, alles klar, es gibt jetzt genau zwei Leute, die sich darüber freuen. Jan-Josef himself und Thomas. Und alle anderen saßen und dachten, Ah, okay, das kann man so machen, muss man aber nicht. Und dann denkst du, du hast jetzt alles gesehen und dann kommt das Ende. Thomas Gottschalk hält also noch eine kurze Ansprache, warum jetzt endgültig Schluss ist. Mhm. Und sein Resultat war, also es wäre ganz gut, dass er als aufhört, weil ähm, die Leute, die er noch persönlich kennt, die werden jetzt alle mit dem Rollator unterwegs. Und er möchte jetzt auch nicht eine Sendung moderieren, wenn man ihm die Gäste immer erklären müsste. Das verstehe ich so. Ja, so weit, so gut. Ne? So weit, so gut. Und dann kam aber der eigentliche Punkt. Dann hat er gesagt, ja, und die Zeiten haben sich verändert. Und ähm, so wie er jetzt hier im Fernsehen reden müsste... Das hätte nichts damit zu tun, wie er privat redet. Mhm. Und er möchte da jetzt auch nicht irgendwie Aufnahmeleiter hysterisch machen, weil er so spricht, wie er spricht. Ja. Und da tritt er wohl besser zurück. Was er im Klartext sagen will, ist, dass mhm. er es einfach nicht schafft, auch nur ansatzweise irgendwie gedanklich mitzukommen, dass man gewisse Dinge eben aus Respekt nicht mehr macht. Und ich und auch da war unten rechts im Anstil Matthias Schweigel zu sehen. Und du konntest einfach sehen, wie der so eingefroren war. Und wahrscheinlich schon... Sag ich mal, gedanklich abgeschaltet hatte. Ne? Und ich fand das wirklich so bedrückend. Und jetzt kommt's aber jetzt kommt die Steigerung dazu doch. Die ganze Nummer schon eh creepy. Und dann sitzt ja Frank Elsner da. Und jetzt muss man vielleicht ein bisschen dazu sagen, Franz El Frank Elsner hat den ganzen Bums ja erfunden und hat das früher moderiert und so. Und Frank Elsner hat Parkinson und ist aber selbstverständlich im Kopf, so klar wie nur irgendetwas. Mhm. Und dann sprach Frank Elsner und du saßt also zwei Menschen, der eine komplett Watte im Kopf und der andere eben klug. Und dann hat Frank Elster so ganz rührend geredet und wie toll das war und dass der Tommy auch so ein feiner Kerl ist und wie super er das gemacht hat. So rührend und so so nett und aufrichtig, zauberhaft einfach. Und ich habe ja beide Menschen getroffen. Ich, ich, ich würde nicht sagen, dass ich sie gut kenne, aber beide sind mir begegnet. Und der eine, Thomas, da war ich mal in einer Sendung bei RTL, da habe ich mit, gegen Günter Jauch und Thomas Gottschalk, zusammen mit Morten Harkett von AHA
2: gespielt. Ja, ja, ja. Mhm.
1: Super Erlebnis für mich, weil Morten Harkett so, so toll war. Und da war das schon so, und das ist bestimmt schon sechs, sieben Jahre her, da war Thomas schon in einem Zustand, wo ich dachte, so, jetzt bring mir einer den Zivildienstleistenden. Und zwar nicht, weil er halt und Tüttelig war, sondern auch so eine leichte Pampigkeit hatte. Mhm. So, so dieses, ach, wie soll ich das sagen, so dieses gönnerhafte, ach Leute, ja, ja, ihr könnt das ja alle so machen, aber der Einzige, der wirklich Fernsehen versteht, bin wohl ich. Und im Umkehrschluss war ich vor vielen Jahren bei Frank Elsner zu Hause eingeladen, weil er Schwierigkeiten hatte mit seinem Hund oder eine Frage hatte zu seinem Hund. Und ich habe wirklich selten einen so netten Menschen kennengelernt. Seine Frau eine Eins mit Sternchen. Null, aber null Allüren. Ganz offen für neue Dinge und ähm, auch total interessiert an jungen Menschen, also damit meine ich nicht ich, ich, ich nicht, schon nein. Ja,
2: ist okay. also
1: ganz offen durch die Welt einfach und der ist mir zigmal begegnet ja. und immer wieder auch in Sendungen und jedes Mal war das die Nachfrage, wie es den Kindern geht und, und super netter Typ und ich denk dann einfach, wie können das jetzt wieder zwölf Millionen Leute geguckt haben haben wir jetzt und ich frage mich, ob das alles die 70-Jährigen sind, die seit zehn Jahren auf der Fernbedienung eingeschlafen sind.
2: Ja, oder ob das dieser Effekt ist, wie dass man ja bei manchen Unfallszenarien ja auch den Blick nicht abwenden kann, dass man deswegen zuguckt. Ich weiß auch von jemandem, der im Publikum saß und auch körperliche Schmerzen vor Fremdscham hatte. Ich habe selber auch nur von diesem Ende, von diesem Statement, dass er nicht mehr sagen darf, was er sagen mhm. möchte, gehört. Das fand ich auch extrem läppisch für so einen Abgang nach so vielen Jahren. Was ich aber auch sehr lustig fand war, er ist mit über die Bühne gelaufen und hatte sie alter Thomas Gottschalk Move ja dann an die Hand genommen und dann oh hat er Gott. so zu ihr gesagt sinngemäß ähm, ja man müsste ja heute äh, aufpassen, wenn man eine Frau anfassen würde und mhm. dann hat sie ja so etwas irritiert geguckt <lacht> und gesagt, na ja, es kommt drauf an, wo. <lacht> Also sie hat ihre Irritation. Sie oh. hat sie auch gezeigt. Ne? Kein und Geheimnis wer Wen anfasst. Ja.
1: Und, aber das eigentliche Highlight, und das findet man sicherlich auch bei YouTube, das muss man wirklich das ist übrigens mein Tipp des Tages. Den möchte ich jetzt schon aussprechen. Da war, ist eine Künstlerin, Shirin Davids, war da. Ja. Den Ausschnitt habe ich natürlich auch gesehen. Und die hat den in den Senkel gestellt vom Allerfeinsten. Und das, ich liebe das einfach. Ich liebe, 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 liebe das. Weil so dieses, ach, du siehst ja gar nicht aus wie so eine Feministin, ist ja der Tenor. Und sie drückt ja sofort los und sagt, hä, wie, warum, weil ich jetzt gut aussehe oder was? Und und bleibt auch dann, also zuckt auch nicht vor so einer Fernsehgröße, sondern bringt sehr klar zum Ausdruck, was sie unter selbstbestimmter Frau versteht. Und ich freue mich dann wie Bolle und ich möchte die knutschen einfach. Ich kenne die nicht, also nicht persönlich. Ja. Ich möchte die sofort knutschen und sagen, genau so, bitte, bitte, bitte muss das laufen. Weil ja einfach klar ist, und darüber haben wir ja hier oft gesprochen, ich bin mit einer anderen Sprache aufgewachsen als die Kids heute und Thomas Gottschalk nochmal mit einer anderen Sprache. Und ich verstehe total, wenn so gewisse Dinge so automatisiert in einem stecken, ja. aber ich akzeptiere 0,0, dass man nicht bemüht ist, es zu ändern. Mhm. Und deshalb finde ich einfach total schön, dass so eine junge, auch erfolgreiche Frau sich sofort gerade macht und sagt, warte mal eben, bis hierhin und nicht weiter. Ja. Und dann merkst du ja sofort, wie wenig auch in ihm ist. Dann rudert der sofort, dann weiß der überhaupt nicht mehr, wo oben und unten ist.
2: Aber auch da hat man so ein bisschen wieder so dieses Läppische gemerkt, Komplett. weil er überhaupt nicht ambitioniert ist oder irgendwie so noch so eine Energie für die eigene Sendung aufbaut.
1: Nein, das ja sowieso nicht. Für die eigene Sendung nicht und für die Sache ja sowieso nicht. Und der ist eigentlich ein schönes Beispiel dafür, dass so ein älterer Herr in einem Zustand ist, wo der sagt, ja, früher war alles besser. Ähm, die 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 jungen Leute, das ist ja alles nichts mehr. Und die Entwicklung ist doch eine Katastrophe. Und ich wirklich, ich sage das meiner Familie jedes Mal, wenn ich in den Zustand gerate, bitte Bolzenschussgerät besorgen und mich entsorgen, denn ich möchte gerne wirklich auch mit dem Älterwerden offen und neugierig einfach bleiben. Und das heißt nicht, dass ich alles gut finden muss, was an Entwicklung da ist. Das meine ich gar nicht damit. Aber so sich so einfach so, weißt du, so bockig zeigen, also einfach so die Ä Arme verschränken und zu sagen, das ist alles so Früher war alles besser. Ich finde das furchtbar.
2: Ja, und es ist auch noch so ein bisschen so nachtreten, bevor man in die Bedeutungslosigkeit äh, verschwindet. Das ist einfach Kom unangenehm. Komplett
1: unsouverän. Ne? Ja. Ähm, aber eigentlich ist auch interessant, dass der kleine Martin damals schon irgendwie so eine Abneigung gegen ihn hatte. Ich habe Wetten, das geliebt. Das war Schlafanzug, Kakao, die ganze Familie und so, wie wir das alle kennen. Aber ich hatte das immer komisch, wie er war. Und dann haben sie ja so alte Ausschnitte gezeigt und das war genau wie heute. Es hat sich also gar nichts verändert und das finde ich irgendwie gruselig.
2: Tja, so ist es. ja Apropos gruselig.
1: Ja, und apropos nichts verändert. Für heute ja. ist aber jemand hier, der möchte was verändern.
2: Genau. Und wir haben es schon angekündigt, wir freuen uns sehr, dass es jetzt geklappt hat. Professor Achim Gruber ist hier, seines Zeichens Tierarzt, aber vor allem Tierpathologe und vor allem kennt er sich aus mit den ganzen Problem von Qualzucht und Inzucht und äh, ja, herzlich willkommen, wir freuen uns sehr, dass das geklappt hat.
0: Ja, hallo, danke, Frau Adick, danke für die Einladung, hallo Martin. Genau,
1: wir duzen uns natürlich Na, weiter, klar. denn ähm, wir sind uns ja schon begegnet, wir haben eine Reportage Hundeprofi unterwegs gemacht und äh, da durfte ich ja in die Pathologie mit und durfte ähm, auch mal mit anpacken und auch zugucken, wie äh, Tiere wirklich in Einzelteile zerlegt werden. Für mich war das ja eine ganz spannende Folge und ähm, sehr lehrreich und sehr aufschlussreich. Und fand das auch ein großes Privileg, wie nah wir ran durften. Es mhm. ähm, ist für mich natürlich komisch, große Tumore zu zerschneiden und ähm, Rippenbögen zu zerbrechen. Ja, ähm, mit Gardena-Gartenscheren. Mit Gardena-Gartenscheren und ähm, mal einen Hund von innen zu sehen, der eine Gelbsucht hat. Da kann mhm. ich mich noch daran erinnern. Wirklich, wirklich ganz, ganz spannend und interessant. Ähm, also für mich eine Extremsituation. Und die nächste Extremsituation, die wir beide überlebt haben, war ja, dass Ach, wir bei hart aber fair richtig, saßen ja. Und als die Geschichte. angebliche Feministin reingerannt kam <lacht> und wirres Zeug redete, ja. waren wir beide ja im Panel. Und Aachen starrte die ganze Zeit leicht irritiert und ich konnte mir die Lacherei natürlich nicht ergreifen.
0: Ja, du hast das sehr souverän übernommen, die Situation. Du hast die toll kommentiert. Und ich war da zugange mit meinem äh, kurz nasig gezüchteten mob und habe den nicht wieder zusammengekriegt, weil einfach anatomisch <lacht> nicht mehr passt. <lacht> Aber ich komme mich sehr gut daran erinnern. Das ja. war sehr unterhaltsam.
1: Also, erstmal vielen Dank, dass du von Berlin hier zu uns nach Köln getuckert
0: bist. Sehr gern.
1: Ähm, finde ich total schön und ähm, freue mich auf das, was jetzt alles kommt. Und wir werden nicht uns die ganze Zeit nur darüber aufregen, was so los ist, sondern das Schöne ist, und das finde ich auch an dem Buch, das du geschrieben hast, Geschundene Gefährten gut, dass da Lösungsansätze sind mhm. und dass man eigentlich ziemlich gut erklärt, wie könnten wir es denn besser machen in Zukunft?
2: Genau. Und es wird jetzt zum Beispiel in dieser Folge jetzt auch kein Rasseporträt geben. Aber wir reden natürlich über ganz viele Rassen. Und wir starten ja nicht bei Null sozusagen. Wir haben ja immer wieder auch das Thema Qualzucht hier aufgebracht. Und da ging es ja oft um diese... Zuchtziele, also um dysfunktionale Körper, weil sie so aussehen sollen, wie sie aussehen. Aber das ist ja nur einer der großen äh, Problembereiche, die ja auch in dem, in dem Buch ähm, behandelt werden. Was ich sehr spannend fand, als ich das Buch gelesen habe, war eigentlich dieser ganze Bereich von, ja, also Abnormitäten, die wir in der Rasse reinrassigen Zucht überhaupt haben. Also warum dieser Ansatz an sich schon dazu führt, dass wir so viele genetische Defekte haben, auch bei Rassen, die wir gar nicht so auf dem Zettel haben. Ja. Und mhm. ähm, wenn Sie so über das Thema sprechen, was ist da so die größte Überraschung immer, die Sie so im Auditorium erzielen? Also mit welcher Rasse kann man auch noch äh, oder oder mit welchem Umstand oder mit welchem Fakt äh, kriegt man immer die größten Augen?
0: Ja, ich danke nochmal für die Einladung. Es ist extrem wichtig, dass wir mal sprechen müssen. Ich bin jetzt seit 30 Jahren Tierpathologe und ich kann es jetzt nicht mehr sehen. Ich habe Wut im Bauch, weil sich seit 30 Jahren da praktisch nichts geändert hat. Ganz im Gegenteil, in vielen Rassen ist es immer noch schlimmer geworden. Und wir leben jetzt in einer ganz spannende Zeit, wo wir eigentlich in den letzten Jahren über die ganzen Erbgutinformationen gelernt haben, was wir da für einen Mist angerichtet haben in den letzten Jahrzehnten durch dieses total falsch verstandene äh, Klischee von Rassereinzucht. Ja? Und da müssen wir wirklich drüber reden. Das ist ein ganz schlimmes Thema. Wir, haben, wir beobachten hier seit Jahrzehnten, dass wir viele Rassen krank und kränker züchten. Das Thema ist eigentlich sehr alt. 1967 hat damals schon die Weltvereinigung von Kleintierärzten vorgewarnt, Hunde zu züchten, wenn die Zuchtergebnisse Schmerzen, Leiden und Schäden Gesundheitseinschränkungen bedeuten. Und wir haben es eigentlich seitdem weiterhin getan. Und wir feiern ja auch. Ähm, Geburtstag dieses Jahr. Wir haben 150 Jahre reinrassige Zucht. Vor ziemlich genau 150 Jahren wurde das Prinzip von reinrassen und geschlossenen Zuchtbüchern ähm, erfunden. Und äh, seit zehn Jahren haben wir eigentlich einen sogenannten Qualzuchtparagraphen, der praktisch nicht umgesetzt wird. Äh, und äh, das wird eigentlich immer schlimmer äh, mit äh, vielen Hunderassen. Und wir haben ja mehrere große Komplexe, über die vielleicht heute sprechen müssen. Und, und da das, was mich am meisten immer ärgert, was mich am meisten immer ärgert, ist, dass wir eigentlich eine totale Diskrepanz haben zwischen dem, was die Wissenschaft weiß, was wir in der Tier zu wissen, was die Genetiker wissen und was draußen in der Hundewelt bekannt ist. Und äh, das ist ganz furchtbar, weil nämlich nur dann draußen reagiert wird, wenn die Leute wirklich wissen, was für Probleme überhaupt vorliegen, welche Probleme in Zukunft auf uns zukommen und was man vor allem dagegen tun kann. Denn mich interessiert immer, was kann man dagegen tun? Und im Wesentlichen hat ja der Hundekäufer die stärkste Macht, indem man nämlich entscheidet, nee, den Hund kaufe ich nicht mehr ja. und dann wird auch nicht mehr produziert.
1: Ich höre kurz einhaken. Also die Fluggeräusche, die wir hier haben, ähm wir haben nebenan die Baustelle und der Flieger fliegt hier drüber, also nur für die Hörerschaft. <lacht> das ist ein Punkt, aber zwei Sachen will ich eben kurz einhacken. Also die eigentliche Frage war, gibt es Rassen, die du in Vorlesungen präsentierst und wo alle sagen, ach krass, die sind auch im Qualzutbereich anzusiedeln? Das ist Punkt eins. Und der zweite Punkt, ja. da wollen wir gleich zu kommen. Ähm, was eigentlich der Qualzuchtparagraph ist. Vielleicht fangen ja. wir nochmal eben kurz an. Wunderbar. Gibt es bei Vorlesungen Rassen, wo wirklich alle gucken und sagen, ach krass, die auch?
0: Ja, also denn in der Öffentlichkeit stehen ja eigentlich so die extremen Kurznasen, die Brachsephalen-Möps und die französischen Bulldoggen sind wir eigentlich im Vordergrund, aber die ist ja für uns nur eine ganz kleine Spitze eines viel größeren Eisbergs. Ja, Das eine große Problemfeld sind diese dysfunktionalen Anatomien und die entstehen eben nicht nur durch extreme Kurznasen, sondern durch eigentlich alle starken Abweichungen von einer normalen gesunden Anatomie, wie sie dann die Natur sie geschaffen hat. Das heißt, wir reden über Extremzuchten, einmal die ganz extrem großen Hunderassen, so Sachen wie Bernhardiner, äh, wie Doggen, wie irische Wolfshunde, ähm, wie, wie Mastiffs und so weiter, die also aufgrund dieser extremen Größe deutlich äh, vermehrt Knochenkrebs kriegen, Magen Drehungen kriegen, Gelenkprobleme kriegen und so weiter. Ich bin, und, Entschuldige, ich muss kurz anhören. Ja. Ähm,
1: ich finde das so schön, dass du genau diese Rassen aufzählst, mhm. weil immer dann, wenn ich mit den Rassen komme, wir haben eine Sendung gemacht, bei RTL die großen Hunde. Mhm. Und dann sitze ich da und sage, ja, ich verstehe das alles, aber ist ja kein gesunder Hund dabei. Mhm. Und das finde ich eben so interessant, dass dann immer das so als Normalität in Kauf genommen ja, das wird. Ist und das, das ist ja das Verrückte, dass wenn ich habe Hunde im Training, die überlegen dreimal, ob sie wirklich aufstehen oder nicht, mhm. weil der Aufwand für die so groß ja. ist. Also hast du 85 Kilo Bernhardiner der denkt dreimal drüber nach. Weil, boah, bis ich stehe, oh Gott, bis ich wieder liege. Das, das ist Wahnsinn.
0: das Argument, rassetypisch normal, was ich dann höre, wenn mir dann die Rassefans sagen, das ist rassetypisch normal, das muss so, das ist Kulturgut äh, und das ist von Natur aus so. Wo ich sage, alles, was du gerade gesagt hast, das stimmt einfach nicht. Ja, Wir können nicht Leid als rassetypisch normal akzeptieren. Und wir wissen heute, dass wir eben durch Zucht auf Gigantismus, also besonders große Hunde, und das betrifft eine ganze Reihe von Rassen, dass wir da wahnsinnig viel Schlimmes angerichtet haben in der Hundegesundheit. Und wir haben eine ganze Reihe von ja, neuen wissenschaftlichen Studien, dass zum Beispiel gerade diese Hunderassen, ihren Knochenkrebs, den sie ohnehin viel häufiger kriegen als normal große oder kleine Hunderassen, viel früher kriegen. So das durchschnittliche Alter, wenn die genannten Hunderassen ihren Knochenkrebs kriegen, ist so vier, fünf, sechs Jahre. Mhm. Während so der kleine Mischling und die kleinen Hunderassen, die erstmal sehr viel weniger Knochenkrebs kriegen, aber wenn sie ihn kriegen, kriegen sie im Durchschnitt zum Alter von elf oder zwölf Jahren. Und das liegt nicht daran, dass die großen Hunderassen äh, kürzere Lebenserwartung haben, sondern das liegt einfach an dieser Zucht auf Gigantismus, abgesehen ja, von dem, was du beschreibst, die schweren Gelenkprobleme, Risiko für Magendreh und so weiter. Aber nicht nur die Großen sind das Problem, auf dem anderen Ende sind die ganz Kleinen, also die teacup dogs die ganz super kleinen Hunde, mhm. die zum hohen Anteil irgendwelche Kniescheibenverlagerungen kriegen, die Stoffwechselstörungen kriegen, also Unterzuckerungen, an denen sie durchaus sterben können, die Zahnwechselprobleme haben und so weiter.
1: Ja, wenn ich das sehe, dann in der Influencer-Welt, die Pomeranien, mhm. die dann wirklich in eine Suppen, kleine Suppenschüssel passen und so. Und das Interessante ist aber, und das finde ich aus Menschensicht ja immer so faszinierend, wir haben, als wir die Qualsucht-Reportage gemacht haben, ähm, ging es ja auch darum, mit Leuten zu sprechen, die das erlebt haben. Ne? Also da ist dann eine Frau mit einem Cavalier King Charles Spanien, hat 20.000 Euro in den Hund investiert und kriegt als Resultat, der Hund leidet. Aber sie wird wieder diese Rasse kaufen. Und das finde ich interessant. Aber ich will noch mal kurz zu dem qualsucht kommen. Hm. Katharina, du
0: scharrst. Ja,
2: ich Gott. scharre auch, der aber ich, ich kriege hier gleich meine Chance.
1: Okay, äh, qualsucht kannst du das mal erklären?
0: Ja, der sogenannte Quarzsuchtpagraf, so steht er im Gesetz gar nicht äh, benannt drin, ist eigentlich der 11b vom Tierschutzgesetz, den wir seit 2013 in einer deutlich verschärften Form jetzt mittlerweile haben. Aber der wird seit zehn Jahren praktisch nicht umgesetzt. Da steht ganz kurz und klar drin, dass wir keine äh, Hunde miteinander verpaaren dürfen, äh, wenn züchterische Erkenntnisse erwarten lassen, dass in der nächsten Generation Schmerzen, Leiden oder Schäden entstehen. Aber durch Organveränderungen doch, und so weiter. Aber
1: das würde doch bedeuten, wenn das so klar formuliert ist, dass ich jetzt, könnte ich jetzt als private Person zum Beispiel einen Züchter von Rassen verklagen, wo klar ist, ähm, also, wir haben ja einzelne Rassen, die gebären nicht mehr natürlich, sondern ja, da ist ein Kaiserschnitt. Nicht
0: nur einzelne Rassen. Ganz viele Rassen, die Kaiserschnittraten von 40, 80, teilweise 90 Prozent haben, sonst wäre die Rasse schon längst ausgestiegen. Kannst du mal ein paar Rassen nennen? Ja. Ja, wir haben insbesondere die mit den großen Köpfen. Boston Terra steht vorne, Bernardina äh, steht vorne, äh, wir haben die äh, Boxer ist auf der Liste, äh, die, viele Hunderassen, französische Bulldog ist auf der Liste, englische Bulldog ganz besonders auf der Liste. Ja, das sind eben die mit den äh, ganz großen Köpfen und dem relativ schmalen Becken dazu, ne?
1: Aber wenn die englische Bulldogge jetzt ja im Prinzip kaum noch eine natürliche Geburt erlebt. Sondern Kaiserschnitt ist vorprogrammiert, weil die Köpfe schon zu groß sind. Mhm. Und jetzt gehe ich hin als Privatperson und zeige jemand an. Hm. Und sage übrigens, das ist ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Ja. Ich zeige das an.
0: Geht über das Veterinäramt. Das heißt, du würdest dann zum Veterinäramt gehen und sagen, da ist jemand, der züchtet Hunde. Du empfindest das als Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Und das Veterinäramt wird dagegen tätig, ganz klar. Aber eigentlich könnte man doch jetzt eine wundervolle könnte Lawine... Könnte
1: ein Hobby werden. Könnte doch ein echtes Hobby von mir werden. Ja, im, im sagen, Moment gibt
0: es... Ja, wir leben auch... Gerade im Moment, das ist deswegen super spannend, ist gut, dass wir jetzt reden. Im Moment äh, bricht da eine Lawine los, weil nämlich genau das eigentlich... Ähm, völlig klar wird, dass wir seit zehn Jahren dieses Tierschutzgesetz überhaupt nicht umsetzen und dass wir da völlig hinterher sind, vor allem auch im Vergleich zu anderen Ländern, weil nämlich so Lande wie Niederlande, wie Schweiz, wie Österreich, da wesentlich effektiver sind, sehr viel klarere Gesetze haben, sehr viel klare Vorgaben haben. Und bei uns, wir kranken wieder in der deutschen Bürokratie, wo eigentlich jedes Veterinäramt mit sehr großem Aufwand, was die einzelnen Ämter oft gar nicht leisten können, dann tatsächlich nachweisen müssen, dass dieser einzelne Hund äh, unter diesen Effekten leidet. Und dann wird dagegen geklagt von den Rassefans, die diese Hunde züchten und dann geht das vor Gericht dann geht es hin und her und dann müssen Gutachten her und dann muss genau festgestellt werden, dass dieser Hund äh, auch wirklich leidet. Das ist in einer zunehmenden Zahl von Fällen auch schon geschehen und das passiert auch im Moment im großen Stil. Im Moment wird ganz viel dagegen vorgegangen von Veterinärämtern. Also wir leben im Moment wirklich in so einer Umbruchzeit, wo der Geist dafür wirklich auch in die Leute, in die Hundewelt ausstrahlt. Vor allem auch in die Ämter, in die Veterinärämter, die das umsetzen müssen. Und da passiert im Moment wirklich viel.
2: Ähm, das klingt doch alles schon mal sehr positiv. Wir kommen ja auch noch später zu den äh, Lösungsansätzen, aber auch damit das Problem an sich noch etwas besser verstanden wird. Wir hatten ja ein kurzes Vorgespräch und im Rahmen dessen haben sie mir ein Video gezeigt, was ich äh, absichtlich dir vorher nicht gezeigt habe. Weil, ich mhm. dir jetzt weil hier du will,
1: wieder willst, dass ich weine im
2: Podcast? Nein, also das okay. ist natürlich immer ein gewollter, gewünschter, sehr willkommener Effekt, aber das war jetzt so nicht gedacht. Mhm. Guck dir das doch mal bitte an. Also kannst du beschreiben, was du was du siehst?
1: Ja, also wir sehen einen Welpen, der äh, kaum in der Lage ist, aufzustehen, sich zu drehen, der für mich als Nichtmediziner schon eine völlig äh, deformierte Wirbelsäule hat, der ähm, ja, mit den Hinterläufen ja kaum auftreten kann, der totale koordinative Probleme hat, also hoch auffällig. Die Vorderläufe sind krumm und schief, also da ist ja fast gar nichts aufeinander sozusagen. Ja. Und natürlich muss man sagen, jetzt mal unabhängig von den körperlichen Gebrechen, die wir sehen, dass dieser Hund keine gute geistige Entwicklung nehmen kann, ist ja auch selbsterklärend. Was ist das für ein Tier?
0: Das ist ein Rassehund, ein reinrassiger Hund, der aus einer Rasse stammt mit einem gewissen Inzuchtproblem.
2: Für mich sieht das ja aus wie ein Weimaraner, aber ich bin ja nur Laie.
0: Ja, also wir, wir kennen die genauen Zuchtumstände nicht von diesem Hund, aber der ist uns überliefert worden und zwar mit zwei anderen Wurfgeschwistern. Das war ein Wurf von elf Welpen und drei Welpen in diesem Wurf haben genau dieses Problem gezeigt, was du gerade beschrieben hast. Im Wesentlichen Schwerstbewegungsstörungen, insbesondere der Hintergliedmaßen mit so einem Bunnyhopping ähnlichen Gang, wo also die beiden Hintergliedmaße parallel hüpfend gesetzt waren. Man sieht, der Hund ist eigentlich sehr stark gelähmt. Und ähm, die Züchterin hat uns äh, diese drei Hunde übersandt, nachdem sie äh, eingeschläfert werden mussten, äh, weil sich überhaupt keine Besserung gezeigt hat, trotz Therapieversuche. Und äh, mehrere Tierärztinnen und Tierärzte, die sich diese Hunde angeguckt haben, waren noch äh, nicht in der Lage, die irgendwie zu therapieren, haben gesagt, okay, okay, äh, drei von elf, äh, Nachtigall, ihr könnt ja rauschen. Das ist so ein bisschen die Geschichte von den alten Mendelschen Regeln. Das mhm. ist der alte Abt aus Schlesien mit den Erbsen. Ja, du erinnerst mhm. dich, und da war die 25%-Regel. Und wenn wir ungefähr 25% in dem Wurf so ein ganz neues Problem haben, was eigentlich nicht in den Büchern steht und was keiner kennt, dann können wir überlegen, dass nämlich genau das passiert ist, was so die zweite große Sünde in der Rheinrassentucht darstellt. Mhm. Nämlich, wir haben... Ein Gendefekt, also eine Erbkrankheit, die durch einen genetischen Schaden entstanden ist, also durch eine Mutation. Und diese Mutation wird insbesondere durch Inzucht in vielen reinen Rassen verbreitet, viel weiter, als sie normalerweise in der Natur verbreitet werden würde. Ja, Mutationen, also Gendefekte, sind ganz normal. Wir wissen eigentlich eine super spannende Entwicklung, dass jeder von uns, der hier am Tisch sitzt, ungefähr einen strukturell oder funktionell relevanten neuen Gendefekt haben, den wir nicht von unseren Eltern geerbt haben. Ja, das gilt eigentlich für alle Säugetiere. Das heißt, die Natur spielt eigentlich mit ihren Möglichkeiten und würfelt in jeder nächsten Generation neu. Und die meisten davon sind tatsächlich nachteilig. Das sind irgendwelche Ausfälle, das sind Krankheiten oder die Tiere werden gar nicht geboren. Ab und zu mal gibt es ja auch mal einen schönen Effekt, dass du eine schöne Farbe hast oder dass du besonders groß ist oder dass er besonders hübsche, treue Augen hat oder sowas. Oder was Resilientes
2: gegen irgendwelche Erkrankungen vielleicht auch. Ganz ne? genau.
0: Und das ist, wenn man so will, ein Motor der Evolution, der es erlaubt, dass Säugetiere sich an geänderte Umweltverhältnisse anpassen können. Und dieses diese spontanmutationsrate spielt eine riesengroße Rolle in der Hundezucht, weil wir eigentlich insbesondere seitdem wir die Zuchtbücher bei den vielen bei vielen Rassen geschlossen haben, können wir davon ausgehen, dass innerhalb dieser einzelnen Rassen durch diese neuen Gendefekte, die ständig entstehen, auch eine gewisse Variabilität entsteht. Ja, leider sind die meisten von diesen Gendefekten schädlich und nachteilig für die. Da kommen Schmerzen, leiden Krankheiten, alle möglichen Stoffwechselstörungen, die dadurch entstehen, können Krebsrate und so weiter. Aber ein paar von diesen Raten von diesen Mutationen können dazu führen, dass die einfach aussehen und das gefällt einem erstmal. Der hat vielleicht blaue Augen oder einen größeren Kopf oder wird besonders groß oder besonders klein. Das heißt, der hat dann auf Anhieb irgendeinen vermeintlich schönen Effekt und der wird dann gezüchtet. Und oft, das in ganz vielen Rassen können wir rasseprägende Merkmale, die auf diese Weise entstanden sind. Denn viele von den Erbkrankheiten und von den Problemen innerhalb der Rassen sind ja sehr rassetypisch. Das heißt, die findest du nur in der Rasse, aber in keiner anderen Rasse. Das sagt uns ganz klar, dass die genetischen Defekte eigentlich nach der Rassegründung entstanden sind. Und jetzt komme ich noch mal zu dem Fall zurück, den du da gerade geschildert hast. Diese drei Welpen aus einem Wurf von Elfen, wir haben das jetzt geklärt, zusammen mit einem Genetiker, diese drei Welpen von Elfen haben einen Gendefekt entwickelt, den sie von beiden Eltern geerbt haben. Beide Eltern waren mischerbig. Ja. Wir wissen, es gibt immer zwei Chromosomen. Das heißt, jeder hat jede Anlage doppelt, einmal von Papa und einmal von Mama. Und die meisten dieser Erbkrankheiten funktionieren so, dass du, wenn du nur eine defekte Kopie hast, passiert dir nichts, weil du die Sicherungskopie hast. Das heißt, du hast eine intakte Information, wie das Leben funktioniert oder wie der Stoffwechselweg funktioniert. Wenn du aber zufällig beide Kopien defekt hast, mhm. dann wirst du krank. Und beide Kopien defekt heißt in der Regel, dass du diese Probleme von den Eltern geerbt haben musst. Wenn du aber zwei Eltern miteinander verpaarst, die selber ja gar nicht krank werden, weil sie jeweils eine gesunde Sicherungskopie haben, dann musst du davon ausgehen, wenn die beiden Eltern den identischen Erbdefekt haben, dann haben die den ja auch irgendwo her. Da kann man sich nicht vorstellen, dass das spontan ist. Das heißt, dieser Gendeffekt schwirrt irgendwo in der gesamten Population rum und bei diesen Eltern ist er zufällig aufeinander getroffen und weil die dann drei von elf in ihrem Wurf erkrankt hatten, können wir sehr schön rückverfolgen, dass dieser Gendefekt tatsächlich in der Population vorhanden ist und völlig neu. Ja. Was,
2: was ist aus diesen Welpen eigentlich geworden oder aus diesen drei Welpen? Die
0: die drei Welpen sind eingeschläfert worden, die sind bei uns obduziert worden. Wir haben also, das läuft also so ab, dass wir diese Tiere dann nach der äh, Einschläferung bei uns äh, erhalten. Wir machen eine komplette Obduktion oder Sektion und dann gucken wir uns anschließend sämtliche Organe unter Mikroskop an und dann gucken wir unter mikroskopischen äh, Vergrößerungen, dann gucken wir uns die äh, Organveränderungen an. Das heißt, hier war natürlich ganz besonders spannend, ähm, die Zusammensetzung, die Struktur des Gehirns und des Rückenmarks und auch andere Organe, die möglicherweise solche schweren Stoffwechselstörungen des, des Nervensystems nach sich ziehen konnten. Und äh, der nächste Schritt ist dann immer auch die genetische Analyse. Das heißt, wir wollen dann ja nicht nur wissen, was ist da genau schiefgelaufen, welche Organkomponenten haben nicht funktioniert und bei den Welpen wissen wir ziemlich genau, was da jetzt im Rückenmark und im Gehirn nicht funktioniert hat. Aber dahinter steht die große Frage: Was ist das für ein Gendefekt?
1: Was hat denn nicht funktioniert?
0: In dem Fall hat die Koordination von rechts, links nicht funktioniert. Das heißt, man sieht sehr schön, dass dieses Bunny-Hopping, das heißt dieses parallele Hüpfen der beiden Hintergliedmaße ist eine Störung der Koordination des normalen Passgangs. Also rechts und links Koordination, rechts, links Gleichgewichtsstörung und so weiter. Das hat bei diesen Hunden nicht funktioniert. Das konnte auch gar nicht funktionieren, weil ein ganz wichtiges Protein, was dafür verantwortlich ist, einfach gefehlt hat. Das ist kaputt gegangen. Das ist ein Ausfall gewesen bei diesen Hunden. Und jetzt ist die große Frage, wie gehen wir damit um? Also jetzt wird ein Gentest entwickelt. Jetzt gucken wir erst erstmal, wie weit ist das überhaupt in dieser Rasse verbreitet? Und ich will aber jetzt gar nicht unbedingt diese Rasse oder diesen Fall hochheben. Das, was wir da sehen, bei diesen Tieren, sehen wir regelmäßig, weil solche Mutationen ständig neu auftreten und man muss aufpassen, dass man die ganz schnell identifiziert und sofort mit dem entsprechenden Test aus der Rasse wieder rausholt. Und alle betroffenen Tiere, die also dann mischerbig sind, dass man die entsprechend testet und aus der Rasse möglichst, wenn er noch nicht so weit verbreitet ist, aus der Zucht nimmt, damit diese Gendefekte nicht weiter Verbreitet werden. Ja, Wir kennen heute weit über 500 solche Erbkrankheiten bei Hunden, äh, wesentlich mehr als bei allen gezüchteten Tieren. Und ein großes Problem äh, ist eigentlich, dass wir diese Erbkrankheiten in ganz vielen Rassen so weit verbreitet haben, dass wir sie durch Gentests kaum noch wieder rausnehmen können, weil wir dann die genetische Verarmung der Rasse noch so weiter beitragen. Also es, man muss immer dringend appellieren, wenn die Züchter solche Probleme sehen, muss man sofort Bescheid sagen, muss man sofort aufklären, was ist das für ein Defekt, ist der vielleicht bekannt, ist das eine Variante von einem Alten? Erbkrankheit oder es ist eine ganz neue Erbkrankheit. Und da muss man gucken, was ist das für ein, für ein Gendefekt? Man muss dafür testen und dass man möglichst früh die Tiere aus der Zucht nimmt in der Rasse, die diesen Gendefekt tragen, damit er sich eben nicht so weit verbreitet. Und das ist das Kernproblem bei vielen Rassen, dass viele Rassen so viele Gendefekte heute haben, dass man die alle gar nicht mehr rauszüchten kann, ohne ähm, jetzt wirklich die, die Rassereinheit quasi aufzugeben und Kreuzungszuchten zu machen. Weil aber dann wir später noch drüber aber sprechen. Aber weil
2: werden. es nicht ges genug gesunde Tiere in, ganz genau. In der Rasse gibt sozusagen. Genau. Also Und das haben, ist ja das Problem mit der mit der Inzucht. Im, im ja.
0: also es ist eine der Inzuchtfolgen. Ja, Inzucht ist ja die zweite große Sünde zusätzlich ja, Ent Entschuldigung, zu. Entschuldigung, ja.
1: ganz kurz. Ich will noch
2: mal einhaken.
0: Ähm,
1: sag mal, könntest du Rassen nennen, wo du sagst, da ist schon so viel genetisch schiefgelaufen, dass man eigentlich eine Rückführung gar nicht mehr hinkriegen könnte?
0: Ja, das sind ganz viele Rassen. Da muss ich nicht ein, zwei, drei groß nachdenken. Das könntest du bei, guck dir mal bei den großen Firmen an, die solche Gentests anbieten. Und da wirst du sehen, dass diese Gentests, dann gibt es Rassepakete. Ja, früher hattest du pro Rasse vielleicht mal einen Gendefekt. Das war vielleicht ein Netzhautdefekt, eine Auge oder eine Leberstoffwechselstörung oder ein Rückenmarksproblem. Und dann haben wir gesagt, dann können wir einen Gentest machen und alle Hunde, die positiv sind, die, mit denen dürfen wir nicht mehr weiterzüchten. Das machen wir aber jetzt seit Jahrzehnten eigentlich falsch, weil wir ganz viele Rassen haben. Und da kann ich kaum eine Rasse sagen, die eben nicht betroffen ist. Wir finden bei praktisch keiner Rasse nicht eine solche Liste von solchen Gendefekten. Und wir wissen, dass bei vielen Rassen diese Gendefekte so weit verbreitet sind, dass wir sie auch gar nicht mehr rausnehmen können, ohne die Rasse eigentlich komplett aufzugeben. Aber trotz alledem, ähm, trotz
1: alledem wenn du sagst, also da ist es schon so kaputt, das ganze System, ähm, gibt es denn da so ein paar Rassen trotzdem, weil du jetzt keine genannt hast, ähm, wo man sagt, ja, da ist es eigentlich ganz typisch.
0: Ja, also guck dir mal die, die Retriever an zum Beispiel, die Golden Retriever. Ähm, wenn du die die Liste der Gendefekte dort mal siehst oder auch beim Labrador kennen wir das auch. Da hast du eine, eine ganze Reihe von Gendefekten. Und wenn ich dann mit den Genetikern frage, spreche dann ruft die ab und zu mal und sagt Mensch, wenn du da jetzt 100 Hunde kriegst, die getestet werden, ja wie viele von den 100 haben denn so einen Gendefekt? Und ist jetzt gar nicht auf die beiden Rassen bezogen, sondern das gilt generell für dieses Problem. Dann sagt sagte mir, ja ich habe kaum Hunde, die gar nichts haben.
2: Mhm. Und wir könnten jetzt eigentlich bei, bei Inzucht weiter ansetzen.
0: Ja, ja genau, also das Inzuchtthema ist eigentlich ähm, das ist eigentlich die zweite große Todsünde. Wir können ja sagen, das eine ist die dysfunktionalen Anatomien, die ganz großen, die kleinen, die kurzen und so weiter. Und das zweite ist ja die Inzucht, wo wir bei Inzuchtproblemen eben nicht, und jetzt mal wieder bei diesem einen Fall, den du da angeschaut hast, Martin, bei diesen Problemen durch Inzucht und Verbreitung von Gendefekten haben wir ja keinen Zusammenhang mit den Zuchtzielen. Das heißt, die meisten Erbkrankheiten, die durch Inzucht verbreitet werden, hängen überhaupt nicht zusammen mit dem Zuchtziel. Das heißt, das sind ja zufällig verteilte Defekte, die irgendwo im Erbgut eingeschlagen sind, wie ein Meteor sozusagen und irgendwas kaputt gemacht haben, die aber nichts damit zu tun haben, wie dieser Hund tatsächlich nach welchen Eigenschaften und Äußerlichkeiten gezüchtet wurde. Also
2: man, man guckt äh, sich die Hunde an, wie sie aussehen. Danach äh, sucht man die aus, wen man verpaart. Und mhm. im Hintergrund findet aber eigentlich so eine Art Puzzle aus Gendefekten statt, Ganz, von so dem man es. gar nichts genau. richtig mitkriegt.
0: Genau. Also das ist eben das zweite große Problem zusätzlich zu diesen dysfunktionalen Anatomien, haben wir also im Hintergrund diese ständig auftretenden Gendefekte, die bei allen Säugetieren, auch bei Menschen so funktionieren und die von der Natur normalerweise früh aussortiert werden. Weil wir aber unsere Hunde besonders lieb haben, weil die toll tiermedizinisch betreut werden und weil auch die so weit verbreitet sind mittlerweile bei vielen ingezüchteten Rassen, sehen wir, dass gerade viele Rassen relativ stark belastet sind mit solchen Erbkrankheiten, die durch Inzucht verbreitet werden. Ja, Inzucht verursacht diese Gendefekte ja nicht, denn die Gendefekte werden verursacht durch irgendwelche Hintergrundstrahlungen oder durch zufällige Mutagenese, wie wir das nennen, also Erbdefekte, die ganz normal in der Natur auftreten. Nur bei Inzucht werden diese ähm, Erbdefekte äh, verbreitet. Ja, wir kennen das von Menschen auch. Ja, im englischen Königshaus, die hatten ganz viele Bluterkrankheiten. Wir kennen die Habsburger, die Habsburger mit Lippe. ihren Nasen, mit ihren genau. Unterkiefern und so weiter. Mhm. Also wir wissen ja bei Menschen, äh, Inzucht äh, ist nicht nur äh, verpönt und kulturell abzulehnen, sondern wirklich verboten in Deutschland. Und zwar aus ganz gutem Grund. Und wenn ich mit den Hundezüchtern oder manchen Hundeleuten spreche, die sagen immer, ach, bei Tieren ist das alles nicht so schlimm mit der Inzucht. Aber ja. da muss man Ja, weit gefehlt.
1: Ja, aber das finde ich ganz spannend, denn jetzt könnte man ja sogar noch sagen, ey, pass mal auf, jetzt gibt es ja bei den Züchtern ja nicht nur Bekloppte. Es
0: gibt ja auch ein paar... Nee, Martin. ganz im Gegenteil, ja. Naja, ne? ja, ja. man dachte, die Züchter nicht über einen Kammstein, ganz im Gegenteil. Ja, genau, das ist ein wichtiger
1: gestern. Punkt. Ne? Und ich bin ja immer sehr, sehr kritisch, aber ich weiß ja aus den vielen Gesprächen und den hunderten von Leuten, die ich mhm. treffe, dass ja auch ein paar ein totales Bewusstsein dafür haben und sagen, ey, pass mal auf, wir achten da sehr genau drauf, wir gucken und machen und tun. Angenommen, jetzt, so, jetzt kommt die gute Fee und wir machen ja einmal Feenstaub und sagen, super, der VDH macht das morgen alles super und das ist alles top im Griff. Stellen wir uns das mal vor. Jetzt passiert aber noch was Paralleles. Da sind ja so, dann so Leute wie Welpenstube, Winkel und Co., die aus Ungarn und keine Ahnung mhm. massenhaft Hunde züchten, die hierher holen. Und da ist ja mal genau nada gar nichts mit. Wir gucken mal, wer mit wem gerammelt mhm. hat, sondern da spielt ja alles keine Rolle. Ja, genau. Hauptsache es wird auf Menge produziert. Und da stelle ich mal die These auf, dass ja da nicht drauf geachtet wird, wer ist hier mit wem verwandt und hast du nicht gesehen, sondern da wird produziert und Ende. Hm. Eigentlich müsste man doch dann konsequent auch sagen, wovon ich ein großer Fan wäre aus vielerlei Gründen, ja. man importiert überhaupt keinen Welpen mehr. Es gibt ja überhaupt keinen Grund, also für mich gibt es keinen guten Grund, warum man überhaupt einen Welpen, der jetzt nicht im Tierschutz gerettet wurde, so Ausnahmen darf es hm. ja gerne gehen, aber einen für die Zucht oder für die Produktion gemachten Welpen hierher holt. Macht ja eigentlich keinen Sinn.
0: Ja, du hast völlig recht. Also, ich muss, da waren jetzt ein paar, ein paar Punkte drin. Natürlich, ich bin. Weiter davon entfernt, äh, Züchter alle über einen Kamm zu schneiden. Ganz im Gegenteil, es gibt viele gute Züchter, die auf einem tollen Weg sind, die das alles verstanden haben, die die Maßnahmen ergreifen, die diese extremen Anatomien versuchen zurückzuzüchten, insbesondere auch durch Kreuzungszuchten, das heißt durch Einzuchten anderer Rassen. Da müssen wir später mal überreden, das ist ein riesen wichtiges Thema. Aber die auch mit Gentests verantwortlich umgehen. Mhm. Denn wir wissen heute, dass ganz viele Rassen eigentlich gar nicht mehr gezüchtet werden können, ohne dass man jeden einzelnen Zuchtpartner vorher testet. Und dann müssen wir uns genau überlegen, mit welchem Zuchtpartner kann man diesen getesteten Hund überhaupt noch miteinander verpaaren. Mhm. Und das ist eigentlich gar nicht mehr wegzudenken aus der Hundezucht heute, ähm, gerade weil wir in den meisten, ganz besonders den populären Rassen eben so viele Defekte haben. Und viele Defekte können wir eben nicht mehr rauszüchten im Sinne von, dass wir die Träger gar nicht mehr verpaaren, weil wir so viele haben. Denn wir hätten praktisch von vielen reinrassigen Hunden gar keine Tiere mehr, wenn wir alle gendefekt -Träger aus der Zucht nehmen würden. Ja? Das heißt, wir müssen quasi damit leben, dass viele von denen, Gendefektträger sind und müssen gucken, mit welchem Partner kann man die überhaupt noch verpaaren, ohne dass zwei Defekte bei Mutter und Papa aufeinandertreffen. Also es darf auf keinen Fall passieren, dass man zwei ähm, Hunde mit demselben Gendefekt äh, miteinander verpaart, sodass also im, äh, bei den Nachkommen dann äh, reinerbige Welpen entstehen können, die also auf beiden Chromosomen dann diesen Defekt hat. Das ist eigentlich das Schlimmste, was man vermeiden muss. Das ist genau das, was passiert ist bei dem Video, was du dir gerade angeschaut hast, Martin. Äh, aber in dem Fall wusste man es einfach nur nicht, weil das ein komplett ja. neuer Defekt war, den man auch gar nicht äh, vorhersehen konnte.
2: Wir haben ja im Vorgespräch auch nochmal über diesen Merle-Faktor gesprochen. Und darüber haben wir im Podcast auch schon geredet. Und hinterher gab es dann auch Kritik von wegen, ja, aber mit den richtigen Tests und so weiter könne man das doch... Ähm das
0: stimmt ein Stück weit, ja. Merl ist ein in den letzten Jahren sehr komplex gewordenes Thema. Früher war das Leben einfach, da gab es merl und da gab es. Für, für Menschen, die vielleicht noch nie den Podcast ja, gehört haben, auf mal jeden mit zwei Fall. Sätzen Merl mal genau, einmal erklären.
2: Das müssen wir tun.
0: Ja, wunderbar. Also der merl faktor ist ein genetischer Defekt, der vor ein paar hundert Jahren, das wissen wir heute, ziemlich gut, äh, aufgetreten ist und mittlerweile in, ich glaube, 14 Rassen eingezüchtet wurde, der erstmal wunderschön aussieht. Äh, diese Hunde haben eine fleckenhafte, eine scheckenhafte Aufhellung der Grundfarbe, meistens der dunklen Grundfarbe und haben häufig auch blaue Augen, ein oder zwei blaue Augen. Australian Shepherd, das Australien haben Shepherd gesehen, ist so der ne? klassische, ja.
2: Gibt jetzt aber auch mit Dackeln, greift Gibt mit ein Dackeln, gibt's um mit
0: Frenchies, gibt mit, wie gesagt, 14, 15 Rassen mittlerweile haben äh, diesen Merl-Faktor schon. Und früher hat man immer gesagt, na, du darfst die nur nicht zwei von diesen Merl-Hunden äh, miteinander verpaaren, weil in der nächsten Generation sogenannte Weißtiger auftreten können. Und diese Weißtiger, das sind eben dann reinerbig Merl-defekte Hunde, die dann quasi beide Defekte äh, haben, also auf beiden Chromosomen, die Defekte haben und die sind eben nicht nur besonders hell, sondern die haben auch schwerste Augenmissbildungen, sind oft taub und haben andere schwerste gesundheitliche Probleme. So, in den letzten Jahren haben wir aber gelernt, das Leben ist eigentlich viel komplexer, denn wir kennen mittlerweile sieben verschiedene genetische Varianten von diesem Merle-Gendefekt und weil es immer zwei Chromosomen betrifft, haben wir da über 28 verschiedene Kombinationen, die auftreten können, um diesen hübschen Merle-Defekt äh, hervorzurufen. Also
2: viele Gendefekte führen nach Rom sozusagen, viele verschiedene Gendefekte führen zum Merl-Faktor?
0: Ja, also der Merl-Faktor, wenn man so will, ist eine etwas vereinfachte Darstellung eines Gendefektes. Das Gen heißt PMEL. Da, also, da geht es um Pigmente, also Farbgebung der Haut. Und davon gibt es mindestens, vielleicht sogar noch mehr, aber heute kennen wir genau sieben verschiedene Möglichkeiten, wie dieses Gen verändert werden kann. Und diese sieben Möglichkeiten können dann in unterschiedlichen Kombinationen ja beide Chromosomen betreffen. Und früher hieß es immer, wenn du ein Chromosom gesund hast, also Wildtyp, klein m, dann ist der Hund eigentlich einigermaßen sicher vor Gesundheitsschäden, dann sieht er nur hübsch aus. Das ist eben aber Kenntnisstand vor, vor fünf, sechs Jahren. Heute wissen wir, dass es sieben verschiedene Arten gibt, dieses Gen quasi kaputt zu machen an genau dieser Stelle. Und weil die beiden Chromosomen mit jeweils eigenen sieben verschiedenen Varianten betroffen sein können, kommen wir auf eine Vielzahl von verschiedenen Möglichkeiten, wo im Endeffekt gar keiner mehr durchschaut.
2: Aber die wird doch der ungarische Vermehrer sicher alle testen vorher. Ja, sicher.
0: Auf jeden Fall diese liebevollen <lacht> ja, reinzunehmen. Da, haben wir, da ja. haben wir genau das Schlüsselwort, nämlich das Testen. Also, wir wissen heute, dass die Mörlzucht dann kein Problem ist und dann überhaupt keine Gesundheitsschäden hervorrufen kann, wenn wirklich vor jeder Verpaarung, jeder einzelne Hund, aber auch die Verpaarungspartner, nicht nur die Mörlhunde selber, sondern immer auch die Zuchtpartner, getestet werden. Denn wir kennen heute Mörl-Gendefekte, die man den Hund gar nicht ansieht. Sogenannte kryptische Mörls oder auch etwas außergewöhnliche Mörls, wo man dem Hund von außen diese, diese hübsche Farbveränderung und die blauen Augen gar nicht ansieht. Der hat aber diesen Gendefekt drin, der mal etwas milder ist, ja, dass diese genetische Veränderung etwas kürzer. Das heißt, wir müssen eigentlich bei jedem Mörlhund, und um diese Hunde zu erzeugen, sind ja sehr populär, die kosten mehr Geld, extrem weit verbreitet, um diese Hunde zu züchten, müssen wir tatsächlich in jeder einzelnen Verpaarung vorher die beiden äh, Partner genetisch testen. Und da muss man, da gibt es große Tabellen, wo man das nachlesen kann und da kann man gucken, ob das geht oder ob das nicht geht. Und wie groß das Risiko ist, dass in der nächsten Generation diese Weißtiger auftreten, die überhaupt nicht auftreten dürfen. Ja, wenn Weißtiger auftreten, ist das ein schwerer Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, gerade gegen diesen Paragraph 11b, diesen Quarzhoftparagraphen. Das heißt, wir müssen unbedingt darauf achten, dass diese Weißtiger nicht auftreten können und das geht nur, indem wir alle Mörlhunde vor der Verpaarung miteinander komplett testen und zwar auch die Verpaarungspartner, nicht nur die Mörlhunde. Und jetzt kommt nämlich genau das vor allem, was Sie sagten, das machen viele Leute eben nicht. Das heißt, wenn man immer testen würde, wäre Mörl überhaupt kein Problem. Aber es gibt viele Leute, die betrachten diese Mörlzucht deswegen kritisch, weil draußen in der Hundewelt viele Leute das entweder nicht wissen oder nicht bezahlen können oder aus irgendwelchen anderen Gründen nicht machen oder einfach die Farbe so schön sind und oft ist man ja so geblendet, weil er so hübsch ist und dann die eigenen Interessen und so weiter. Ja, wird schon gut gehen und so. Ja, kennen wir bei Menschen auch diese ganzen, ja, diese menschlichen Faktoren und deswegen gibt es schon Leute, die das sehr kritisch sehen, mhm. dass man überhaupt mit diesen Möllhunden testet, aber glaub, aus medizinischer hier Sicht. Ich ja, ja, Medi bin
1: da sehr kritisch, ja? ähm, weil bei mir kommt ja noch was anderes Schönes hinzu. Also erstmal, und ich sag das ja genau in der Deutlichkeit und Schärfe, die die, die du vielleicht nicht so formulieren würdest, aber <lacht> ich finde das wirklich eine ne, ne, ne menschliche Abart zu sagen, ich nehme bewusst in Kauf, dass ich nehm' Tierleid Leid zufüge, weil ich Bock auf irgendeine Optik habe. Du das ist für mich nicht akzeptabel, einfach.
0: Ja, aber Martin, das zieht dich doch durch die ganze Hundezucht durch. Wir haben noch ganz viele Merkmale, können wir eigentlich stundenlang drüber reden, wo diese genetischen Defekte, die wir vorhin erwähnt haben, diese zufällig aufgetretenen mhm. Defekte, die erstmal hübsch aussehen, wo Leute mhm. sagen, oh, boah, toll, den will ich auch. Und mhm. der kostet dann tausende mehr, wenn ich den Hund kaufe und so weiter, dann wird er produziert und produziert. Und irgendwann merken die Leute dann früher oder später, dass die nicht nur schön sind, sondern die haben auch ein Problem, diese Hunde. Denn diese Gendefekt führt nicht nur zu einer zu einer Aufhübschung, zu einem schönen Effekt, sondern auch zu echten Krankheiten. Ja, ein andere, anderes Beispiel dafür ist zum Beispiel dieser Dilute Defekt. Den kennst du auch bei ganz vielen Rassen mittlerweile eingezüchtet. Der heißt dann Silver oder Blue oder Charcoal oder Champagner oder so. Der in ganz vielen Rassen mittlerweile oh. vorkommt. Der so eine Aufhellung der Grundfarbe macht. Das ist auch ein Gendefekt. Das ist keine Farbvariante. Die Leute sagen mir immer, das ist eine Farbvariante, so wie Braun oder Schwarz. Nein, ist es nicht. Das ist die Folge eines Gendefektes, der eben nicht nur zu dieser Aufhellung führt, sondern in einem nicht unerheblichen Teil dieser Hunde auch dann später zu Haarausfall führt und zu verschiedenen anderen Hauterkrankungen führen kann, die eindeutig mit dieser Aufhellung der Grundfarbe, also als Mechanismus, zusammenhängen. Also ist was kaputt gegangen. Ja? Da ist eine Funktion im Körper kaputt gegangen, die macht das auf einen Seite ein bisschen schöner. Diese Aufhellung finden die Leute ganz toll. Aber dieses Kaputtgehen führt eben auch zu einer ganzen Reihe von Gesundheitseinschränkungen. Und das ist jetzt ein weiteres Beispiel, ähnlich wie auch bei den Mörlhunden. Und das zieht sich durch die gesamte Hundezucht der letzten Jahrzehnte und teilweise auch Jahrhunderte. Wir können mal über Dackel reden, wo wir auf Anhieb irgendwas gesehen haben, was vielleicht schön aussieht, was man vielleicht brauchen kann, kurze krumme Beine oder so, ja. Und Bleib erst im Nachhinein haben wir gemerkt, dass diese Gendefekte, die zu solchen Varianten führen, eben nicht nur brauchbare oder hübsche Merkmale hervorrufen, sondern auch eine ganze Reihe von teils schweren oder tödlichen gesundheitlichen Problemen mit sich geführt haben.
2: Bleiben wir doch mal bei den bei den Dackelbeinen. Mhm. Da mhm. weiß man ja auch, woher sie stammen. Also wie kommt es zustande, die die Dackelbeine?
0: Ja, Mensch, die Dackel, die züchten wir jetzt schon seit Hunderten von Jahren. Und die gelten ja so, Mensch, als eine der urdeutschen Rassen natürlich. Und ähm, wir wissen schon seit Jahrzehnten, dass eigentlich jeder vierte Dackel ungefähr im Laufe seines Lebens so einen schmerzhaften Bandscheibenvorfall kriegt. Und davon wiederum jeder vierte wird deswegen eingeschläfert werden müssen, weil er eine unheilbare Querschnittslähmung entwickelt. Ganz Und schlimm. Es
1: ist ja nicht nur das. Ich habe mit vielen Dackeln zu tun, die auf, aufgrund dessen, dass ja der Rest auch total fritte ist, also die krummen Beine ähm, jetzt inzwischen ja auch auch die Möll. Ja, das beschädigt. kommt
0: dazu. Genau. Also das heißt, es ja. ist ja
1: nicht nur, jeder Vierte hat einen Bandscheibenvorfall und ja. Dackelhem und keine Ahnung, sondern es geht ja auch noch darum, dass der Rest, der da rumkreucht, auch nicht topfit durch die Welt rennt. Und das finde ich halt für mich so bedenklich.
0: Das, ja? sind, das muss man äh, sauber trennen. Also, es gibt natürlich eine ganze Reihe zusätzlicher Effekte. Ja, zum Beispiel jeder fünfte Rauerdackel ist laut einer neueren Studie Träger von der Glasknochenkrankheit Gendefekt. Das ist ganz schön schlimm. Das heißt, da kommen die Welpen zur Welt und die, 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 die Knochen sind irgendwie so wie, wie, wie Glas. Glasknochenkrankheit heißt das. Das heißt, die mhm. brechen wie Streichhölzer. Ja, und jeder fünfte Rauerdackel ist offenbar Träger von diesem Gendefekt. Und wenn du jetzt zufällig, jeder fünfte ist ganz schön viel, finde ich. Absolut. Mhm. Und wenn du das nicht testest, passiert nämlich Folgendes, dass wenn du zufällig zwei Eltern erwischst, die zufällig, ohne dass du es weißt, diesen Geneffekt tragen, wird in deinem Nachkommen, wird diese Glasknochenkrankheit auftreten in den Welpen. Und das ist ganz furchtbares Leid, die müssen ganz früh eingeschläfert werden. Aber das ist ein komplett unabhängiges Problem von diesen kurzen Beinen. Die kurzen Beine des Dackels oder auch vom Bassett oder vom Corgi, die haben wir eigentlich lange Jahre beobachtet und haben gesehen, dass die mit schweren Rückenproblemen hergehen. Ah, aber jetzt wird super spannend. Seit ein paar Jahren können wir genau erklären, wie das funktioniert. Wir wissen nämlich aus nahe naja, ungefähr seit fünf Jahren, wie kurze Krummebeine bei Hunden entstanden sind. Da gibt es nämlich zwei Varianten, und das ist total spannend. Die eine Variante ist eine Veränderung auf Chromosom 18 und die andere ist auf Chromosom 12. Die eine ist gut und die andere ist, führt eben zu Rückenproblemen. Verfangen wir mit der guten an. Diese Variante auf Chromosom 18, die haben zum Beispiel Vestis und Kernterrier. Die haben auch einige, nicht ganz kurz, aber einigermaßen kurze Beine, krumme Beine äh, und auch einen relativ langen Rücken, aber die kriegen so gut wie keine Bandscheibenvorfälle. Die haben keine Rückenprobleme, weil sie diesen Defekt auf, auf Chromosom 18 haben. Und wenn dieser Chromosom, aber wenn dieser Defekt auf Chromosom 12 entsteht, wie zum Beispiel beim Frenchy oder beim Beagle, dann haben die ein deutlich höheres Risiko für diese diese Bandscheibenvorfälle und für Querschnittslähmungen. Und die sehen wir ja in diesen Rassen. So, und jetzt kommt eigentlich der Sündenfall. Wir kennen drei Rassen, die beide Defekte angezüchtet bekommen haben. Und das war der Mensch. Mensch hat das den Bassets, den Dackeln und den Corgis angezüchtet. Und die haben beide Defekte auf Chromosom 12 und Chromosom 18. Und deswegen, weil sie nämlich den Chromosom 12-Defekt haben, genau wie Frenchies und Beagle, kriegen die drei genannten Rassen, Beagle, Dackel und also Bessets, Dackel und Corgis kriegen auch eine relativ hohe Rate von Bandscheibenvorfall und Querschnittslähmungen. Und jetzt kommt der Knüller. Wir finden nämlich bei Dackeln, dass die mischerbig sein können an dieser Stelle. Das heißt, wir haben die Möglichkeit bei den Dackeln, diesen schlimmen Chromosom 12 Defekt wieder rauszuzüchten, indem wir einfach durch Gentests feststellen, welche Dackel sind mischerbig und haben noch das gesunde Wildtyp Allel, wie wir sagen, also die Wildtyp Variante, die rückengesunde Variante. Und wir wissen, dass eine ganze Reihe von Dackeln, auch in Deutschland, noch diese gesunde Variante im Genom tragen. das können wir mit dem Gentest relativ leicht rauskriegen. Das andere das eine heißt Chondrodystrophie, das andere heißt Chondrodysplasie, kann man bei den großen genetischen Testen einfach äh, testen lassen. Ich weiß nicht, was es kostet, 60, 80 Piepen. Und dann weißt du, was dann das also gar nicht nicht so viel. Nee, aber es gemacht? Nee. Ja, ist weniger, also eine Fünffache Impfung kostet. Ja, Das heißt, man könnte relativ, so jetzt kommt aber der Punkt, die Dackel, die man dadurch gewinnen würde, die also an Chromosom 12 rückengesund wären, wenn ich das mal so sage, die werden ziemlich sicher ein bisschen längere Beine haben. Und jetzt kommen die uralten äh, die traditionellen Dackelfans und ja, sagen, oh, Scheiße. dann ist aber kein Dackel mehr. Ja? Das heißt, ich habe da schon mit dem einen oder anderen dackel -Fan gesprochen, die sagen, nee, wenn der Dackel dann längere Beine kriegt, dann wollen wir das nicht. Denn Dackel muss ja so kurze Beine haben. Aber die Länge der Beine ist ja beim Dackel, wie wir wissen, ziemlich gut korreliert mit dem Risiko für solche Bandscheibenvorfälle. Das heißt, wir lernen jetzt am Beispiel des Dackels und ähnliche Beispiele können wir für ganz viele andere Defekte, für ganze Hunderassen haben, dass wir, wenn wir wollten und bereit sind, von diesem rasseprägenden Merkmal mhm. etwas Abstand zu nehmen, etwas längere Beine reinzuziehen. Züchten, dann hätten wir eine gute Chance, Dackel komplett rückengesund zu züchten. Hey, das Gleiche gilt übrigens zum Beispiel auch für Frenchies. Denn wir haben auch bei Frenchies welche, die äh, mischerbig sind und auch noch dieses gesunde Allel auf Chromosom 12 haben. Und jetzt müssen wir mal über die Rassestandards reden. Denn wir wissen ja, dass in vielen FCI-Rassestandards mhm die Verstöße gegen das Tierschutzgesetz, das heißt die gesundheitlichen Probleme eigentlich verordnet sind. Ja, wir kennen eine ganze Reihe von FCI Rassestandards, wo im Rassestandard ein Merkmal gefordert wird, was nach heutiger Kenntnis recht eindeutig gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Und jetzt, und jetzt komm kommt der, der Dackel. Ja, im Dackel steht letztes Wort im Dackel steht tatsächlich drin, dass die Beinlänge ein Drittel der Widerresthöhe haben soll. Ja, und jetzt kommen dann die die Richter und sagen, Moment, das war viel zu lang, den müssen wir rausnehmen, das ist kein Dackel mehr, den nehmen wir aus der Zucht, der wird billiger verkauft, weil der zu lange Beine hat. Nein, genau die brauchen wir, weil die mit den längeren Beinen, die auch jetzt schon wahrscheinlich zufällig entstehen, wenn man nämlich diese rückengesunden Dackel miteinander kreuzt, genau die müssen wir haben, denn die etwas längeren Beine beim Dackel könnten tatsächlich für Rückengesundheit stellen und wir müssen in Zukunft unbedingt darauf achten, dass wir bei Dackeln diesen Wildtyp-Allel, das heißt dieses gesunde Chromosom 12, diese Variante, dass wir die unbedingt pflegen, dass wir die in die Zucht nehmen und dass wir die benutzen, um wirklich rückengesunde Dackel zu kriegen. Ja, Das ist eine super tolle Erkenntnis aus dieser gesamten genetischen Forschung und ein ähnliches Beispiel haben wir interessanterweise für viele Phänotypen bei ganz anderen Rassen auch schon.
1: Aber das Spannende daran ist ja, ne, oder auf, auf zwei Ebenen. Das eine ist ja, da steht in einem Rassestandard der Wunsch eigentlich nach Tierqual. Und man sagt, pass mal auf, wenn er hier dem Rassestandard entspricht... So ist es. ...musst du im Prinzip gegen Tierschutz So ist es, stoppen. so ist es. Variante 1 ist ja, wenn man das wirklich weiß, da muss es doch jemanden finden, der ein bisschen Knete übrig hat und sagt, da knüpple ich jetzt juristisch drauf, bis der Arzt kommt. Mhm. Und das stoppe ich einfach mal. Das also ist
0: zu erwarten. Genau, das, genau diesen Trend sehen wir im Moment. Also ich merke wirklich, dass die Stimmung kippt im Moment bei den, den Veterinärbehörden äh, und bei den Landesministerien, bei den Tierschutzbeauftragten. Die lassen sich das nicht mehr bieten. Das ist Punkt die, eins. Ja. Punkt 2 ist aber... Jetzt
1: könnte man ja noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Ähm, ich rede ja immer über einen Hundeführerschein und sage, eigentlich müssen die Leute, bevor die überhaupt einen Hund kriegen, eine gewisse Kompetenz erwerben. Hm. Spannend ist aber, dass ja wirklich jeder züchten darf. Der
0: war ein So. Genau,
1: da, da muss das drinstehen. Da muss das eigentlich stehen und sagen, also ich bin mir sicher, ne, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass viele Züchter, die ich kenne, die liebevoll ihre Hunde aufziehen und die hm. alles dafür tun würden, hat einfach alles gar nicht wissen, was du hier erzählst. Und das ist
0: genau das, was Frau Adig mich anfangs fragte. Was ist denn der Knüller, den du deinen Studenten erzählst? Und was ich denn immer erzähle, ganz vorweg, ich sage, wir haben eine riesen Diskrepanz zwischen dem, was wir heute in der Wissenschaft genau wissen, und was draußen in der Hundewelt bekannt ist. Und um diese Diskrepanz zu schließen, müssen wir einfach Aufklärung betreiben. Ja, müssen wir die Leute informieren und wir müssen die Wissenschaft in die, in die Züchterwelt tragen, in die Hundewelt, glaube in die Käufer drängen, müssen wir es aufklären. Denn ich sag nochmal, es werden nur solche Hunde produziert, die auch gekauft werden. Und irgendwann müssen wir gucken, dass wir einfach verdammt nochmal längerbeinige Dackel haben und dass wir viele andere Hunderassen, von denen wir genau wissen, dass in den Rassestandards die Gesundheit eigentlich gefordert wird, wo ich immer sage, es kann nicht sein, dass in Deutschland sich Züchter auf den Rassestandard berufen und das dann über den Tierschutzgesetz steht. Das darf nicht sein. Naja, und
1: der Rassestandard ja auch überhaupt nicht angepasst wird, dass man nicht auch mal sagen kann, ey, warte mal, eben, haben wir vor 100 Jahren so gemacht? Ganz genau. War Stand der Wissenschaft oder Stand unseres Geschmackes, jetzt müssen wir es ändern. Genau. Erinnern. Und ich gehe ja noch einen Schritt weiter und das macht mich ja immer so kirre. Ich war ja oft bei so Zuchttauglichkeitsprüfungen dabei. Ne? Und was meinst du, wie viele Hunde ich kennengelernt habe? die richtig einen an der Murmel hatten, wo du sagst, ist wirklich verhaltensauffällig, völlig, völlig über den Geschmack, äh, Aggressionspotenzial da, Übersexualität und, 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 und. Und dann sag ich, aber Leute, den kann man nicht in die Zucht nehmen, der ist ja wirklich nicht ganz knusper. Ja, ja. Und dann kommt aber, ja, aber guck dir den mal an. Der ist in Und daneben steht ein zauberhaft mit der Hund, der ein Klickohr hat, der ist raus. Ja. Und das ist das, was mich wirklich ja. kirre macht seit 30 Jahren. Weil ja. ich... Wirklich, ich habe wirklich Verständnis dafür, ne? dass Menschen sagen, ich liebe den Dackel, ich liebe den Ritschbeck, ich liebe den Golden Retriever, ich verstehe das alles. Aber gerade deshalb muss doch eine eigene Motivation sein, zu sagen, aber was kann ich denn dazu beitragen, dass mein Hund nicht leidet? Und was dann ja noch passiert ist, dass die einfach sagen,
0: das stimmt nicht. Und das ist das. Ja, das kriege ich auch ganz oft hören. Ja, ja, alles nicht wahr, stimmt nicht. Ich hatte keine Ahnung Stimmungswache und so. Stimmungsmache und so weiter. Und, so. Ja, ja.
1: und wir haben das und da, du, du erlebst das ja als Wissenschaftler wahrscheinlich noch viel bitterer, weil du sagst, Leute, ganz ehrlich, das ist weltweit anerkannte Wissenschaft, die wir betreiben. Ja. Und dann kommt wirklich auch so ein Stück weit die Gewöhnung an dieses Erscheinungsbild. Also dass die Leute sagen, ja, aber ähm... Um der, der, Die Dogge hat doch so Hängeaugen und die hat doch so Hängelieder und so. Ja, ja
0: Marasse typisch normal und jeder typische, hat doch was und diese wo du sagst, ey, der ist kurz ja, ja. vorm ersticken, was soll ja, die Scheiße ja. eigentlich? Ich kann das auch nicht mehr hören. Die Zeiten, wo wir wirklich äh, im Wesentlichen nach Äußerlichkeiten züchten, die müssen aber verdammt nochmal vorbei sein. Wir haben jetzt gemerkt, dass also nicht nur Wesen das, was dich interessiert, Martin, sondern vor allem noch das, was Gesundheit, das, was mich jetzt interessiert und alle Tierärzte interessiert und hoffentlich auch alle Hundefreunde interessiert. Was, was ja die auch auf Gesundheit einen Ja, natürlich. Weil, aber mit, eben nicht, ja? manchmal
2: auch nicht, und das finde ich Manchmal ja eben nicht, aber wir müssen
0: viel, viel mehr auf die Gesundheit. Was heißt denn Zucht? Ja, Zucht heißt Verbesserung von Tieren durch menschliche Zuchtwahl. Ja, Und das, was im Moment manche, wie gesagt, ich will weit davon entfernt, alle Züchter beim Kampf zu stellen. Es gibt tolle Züchter, die haben sich auf den Weg gemacht, die sind verantwortungsvoll, die züchten gesundheitsbewusst. Aber es gibt verdammt auch noch mal die Schurken im Wilden Westen, mhm. die sagen, wir wollen alles genauso, wie wir es gemacht haben in den letzten Jahrzehnten, wir wollen das alles so lassen, weil das alles normal ist. Das ist rassetypisch, das ist der Rassestandard ja, und, das, und Problem, das ist unser Weltbild. Das
2: Problem ist, die machen ja die Regeln. Das ist,
0: genau, aber das ist nicht Zucht. Zucht heißt Verbesserung. Und wir wissen heute wie man diese Hunderassen verbessern kann, gesundheitlich, von mir aus auch vom Verhalten, wo du dich gut auskennst Martin. Zucht heißt Verbesserung von unten. Und Zucht heißt nicht, alles zu so lassen, wie es ist. Und deswegen sage ich immer, ich appelliere eigentlich so an die Züchterehre zu sagen, Mensch, verdammt nochmal, besinn dich mal drauf, was es eigentlich heißt, einen Hund zu züchten. Das heißt nämlich, ihn besser zu machen. Und heute muss es um Gesundheit gehen und nicht um Äußerlichkeiten wie in den letzten Jahrzehnten.
2: Es gibt ein haarsträubendes Beispiel, was ich aus dem Vorgespräch noch im Kopf habe, der Dalmatiner. Mhm. Der könnte ja eigentlich... Gesund sein, wenn er denn schwarze Ohren hätte haben dürfen. Ja, beim
0: Dalmatiner ähm, haben wir einen ganz äh, einen typischen Effekt der Dalmatiner. Wir wissen, wir haben wir kennen, weiß ich, weit über 50 Hunderassen äh, mit angeborener Taubheit, wo also Risiken sind für Taubheit. Und der Dalmatiner hat ähm, mit Abstand das höchste Risiko für angeborene Taubheit. Und so die alten Publikationen, sagen wir so 20 Prozent, heute heißt es so zwischen 25 Prozent, manche Züchter sind auf 2 Prozent. Und ich muss mal eine Lanze brechen für die deutschen Dalmatinerzüchter. züchter die haben das schon deutlich besser gemacht. Also wir wissen zum Beispiel ja, in USA, da werden gerne blauäugige Dalmatiner gezüchtet und die haben eine Taubheitsrate von 60%. Wahnsinn. Bei uns in Deutschland ist der blauäugige Dalmatiner eigentlich verpönt und eigentlich aus der Zucht rausgenommen. Aber wir haben die Ohrenfarbe, Frau Alex, Sie haben es angesprochen, denn da steht im, äh, im Standard drin, dass der Dalmatiner getupfte Ohren haben muss und dass also Platten, also größere schwarze Flecken und auch schwarze Ohren da eigentlich nicht dem Zuchtstandard entsprechen, obwohl wir wissen, dass eben hoher Weißanteil am Kopf mit äh, wesentlich auch zur Taubheit beiträgt. Ja, wir kennen das bei vielen anderen, du, beim Bobtail zum Beispiel jetzt auch im Rassestandard und bei vielen wir sehen es ja auch bei Mischlingen ist ja nicht nur eine Frage von reinrassigen Hunden immer dann wenn wir, die, wenn wir viel Weiß am Kopf haben du, dann steigt im habe ja ich kaum einen im Training der nicht taub war. ja dann steigt das Taubheitsrisiko aber auch da rufen mich die Leute wieder an und sagen Mensch wie ist das mit dem weißen Schäferhund wo ich sage Vorsicht der weiße Schäferhund ist gar nicht weiß das ist ein ganz helles Creme ja das heißt wir müssen auch genau gucken haben wir ein helles Creme oder haben wir ein Weiß wenn wir ein richtiges Weiß haben mit vielen Weiß ah, am Kopf ja. so wie beim Dalmatiner zum Beispiel ja. dann steigt mit dem hohen Weißanteil eben das Risiko für Taubheit wir wissen heute auch genau warum, Dann nämlich die gleichen Zellen, die den Farbstoff in die, in die Haare bringen, also die Pigmente, die sind erforderlich für den Hörsinn und je mehr weiß du am Kopf hast, desto weniger hast du diese Zellen auch im Gehörsinn und je mehr weiß am Kopf den Ohren, desto höher ist die Taubheitswahrscheinlichkeit. Das Aber heißt, es geht um den manchen, Kopf. Es geht um den Kopf. Wir haben den Kopf. große Flecken im Körper. Guck dir mal den, den großen Münzeländer an, ja. Sucht man einen großen Münzeländer mit einem weißen Kopf. Wirst du nicht finden. Weil die weißen, weil die großen Münzländer Züchter das schon lange erkannt haben. Mhm. Die wissen genau, ein großer Münzeländer sollte möglichst einen schwarzen Kopf haben, weil die gut hören können, ja? mhm. Guck dir mal alten Bilder an von Dalmatina. Die in alten Darstellungen von 50, 100, 200 Jahren, da siehst du immer wieder Dalmatiner mit schwarzen Ohren. Aha. Die werden gewusst haben, warum, mhm. ja. D die, das Hörproblem mit Dalmatiner scheint auch ein bisschen komplexer zu sein. Das ist eben nicht nur diese getupfte äh, Farbe an den Ohren. Da muss man auch die Dalmatinerzüchter wirklich in Schutz nehmen, denn die haben in Deutschland, ganz im Gegensatz zu anderen Ländern, ganz besonders USA, aber auch viele andere Länder, die es ganz schlimm machen, haben die deutschen Dalmatinerzüchter ja schon ganz viel verstanden und versuchen da schon gegen zu züchten. Ja, dalmatiner hat auch andere Probleme, wissen wir. Aber wenn wir jetzt mal nur über diese Taubheit reden, äh, wissen die um das Problem. Aber ich würde mir wünschen, dass man viel, viel mehr Dalmatiner mit schwarzen Ohren und schwarzen Köpfen sieht, wie man es eben von anderen Hunderassen auch. Sieht Sieht große auch aus, die großer Münsterländer, wo man sagen würde, ja, hey, das ist die Zeit. Wir leben in einer Ära, wo wir uns verabschieden müssen von überkommenen Zuchtzielen, nur weil es im FCI-Raster stand und nur ja. weil irgendwann vor Jahrzehnten mal einer gesagt hat, ein Dalmatiner muss getupfte Ohren haben. Ja, ich liebe Dalmatiner mit schwarzen Ohren. Ich sehe die manchmal bei uns in Berlin und ich spreche die an und ich sage, nö, der kann hören, einwandfrei, schwarze Ohren. Ja, ich glaube, es ist nicht ganz so einfach, wie ich jetzt dargestellt habe, aber das ist der Trend und dieser Trend geht in ganz vielen Rassen äh, hin, dass wir weg müssen und wir leben in diesem in dieser Zeitenwende, dass wir weg müssen von der Zucht auf Äußerlichkeiten, auf gewohnte Rassestandards, wo wir gesagt haben, ja das gehört so in der Rasse, sondern wir müssen uns neu orientieren und das heißt für mich Zucht. Ja? Zucht heißt Verbesserung von Tieren durch menschlichen Eingriff und das muss jetzt verdammt nochmal eben um Gesundheit gehen und nicht um Äußerlichkeiten. Ich habe
1: vor oh, 15, vielleicht 18 Jahren habe ich mal in so einer schäfer gruppe äh, habe ich einen Vortrag gehalten, eigentlich ging es um Körpersprache und Kommunikation und dann war ja, so, so ein Gemeindehaus. Da waren so, ich denk mal knapp 300 Leute. Und überall hingen Fotos von den Weltchampions und Pokale. Hm. Und ich war da noch ein bisschen ungestümer als heute und kam rein. Und mein erster Satz war, oh, ihr habt ja eine Krankengalerie. Und das waren aber deren äh, favorite dogs sozusagen. Und da ich gedacht, das kann doch nicht unser Ernst sein, dass wir dem Hund so eine Rutschbahn anzünden und ja. anzüchten und X-Beine
0: und das schön finden. Das ist total bescheuert. Du, das ist aber genau die Hundewelt, die wir wissen. Der gesunde Züchter und der gesunde Rassenrichter, der richtet eigentlich in der Mitte. Das heißt, in der Rassenstandort sollte eigentlich diesen mittleren, den mittleren haben, nicht die Extreme. Mhm. Aber was manche Leute am Hundemarkt wollen, sind die Extreme. Ja, ja. wenn du da eben Bernhardiner hast, der wie was, was über 100 Kilo 90 Zentimeter Stockmaß, das sind die, die manche mhm. Bernhardiner, äh, pardon, äh, es geht um äh, Bernardiner. Manche bernardiner leute die also dann 100 Kilo Bernhardiner haben wollen und sagen Mensch, ihr größer desto besser, oder eben teacup Dogs, die immer klein werden. Ja, und der Bernardiner,
1: wenn wir Fotos sehen von vor 80 Jahren, da wogen die 35 Kilo. Ja, ganz genau. Wir haben das den Bernardina, wir
0: kennen das in 200 Jahren fast verdoppelt, was Größe und Gewicht angeht. Ja? Und der Bernardina gehört heute eigentlich zu den kurzlebigsten äh, Hunden äh, mit mit den, mit den größten Krankheitsraten, äh, weil wir das aus ihm gemacht haben, äh, was wir vor Jahrzehnten eigentlich in der Extremzucht im Gigantismus eben favorisiert haben. Ja? Und das ist auch eine tolle Rasse. Wir müssen nachher mal drüber reden, wie wir aus also dem ganzen Schleumassel wieder züchterisch rauskommen, wo wir sagen, wir haben im Bernardiner genpool wahrscheinlich gar nicht mehr genug Genvarianten, um die wieder kleiner zu züchten. So wie fragen. wir im Mops und auch im französischen Bulldogge, die sind ja so genetisch verarmt, mhm. dass wir gar nicht mehr genug lange Nasen in diesen Rassen, in den traditionellen, reinrassigen Möpsen und französischen Bulldoggen haben, dass wir die gar nicht mehr von sich aus zurückzüchten können, sondern da müssen wir die Reinrassigkeit aufbrechen und da müssen wir Kreuzungszuchten machen. Das heißt, da müssen Hunde eingezüchtet werden, die die gesunden Anatomien wieder mitbringen von der anderen Rasse. Und da waren eine Menge tolle Rassebeispiele, wo das jetzt wieder großes Lob an die Züchter, die auf dem Weg sind, die das toll machen, wie bei ja, Retromops-Züchtern äh, oder beim rauhhaarigen Chromvorländer äh, zum Beispiel, die das super erkannt haben, die tolle Gentests machen und die ab und zu mal fremde Rassen einkreuzen, um wieder gesunde Anatomien herzustellen, um die Nase wieder länger zu machen, um diese Extremgrößen wieder normaler hinzukriegen. Dafür müssen wir die Reinrassigkeit aufbrechen und viel, viel mehr, als das bis jetzt in vielen Traditionsrasseverbänden äh, praktiziert wird.
2: Aber nicht alles, was sich Retromops nennt, ist auch gesund, oder?
0: Das ist richtig. Na, den Mops wieder gesund zu züchten, ist auch eine Jahrhundertaufgabe, muss man auch mal sagen. Ja. Und
2: wir dazu vielleicht da wäre die Frage, ich jetzt schon bestimmt seit äh, 20 Minuten, die ist nämlich so, dass es gibt so ein ein eindrückliches eindrückliches Bild dafür, wie krass dieser Inzucht, wie die Situation jetzt ist. Es gibt so einen Vergleich mit Geschwisterverpaarung. Mhm. Können Sie den noch mal nennen?
0: Ja, ich meine, die genetischen äh, Analysen der letzten Jahre, das wird immer billiger und immer schneller mit der Genetik, äh, zeigt uns, dass eigentlich ein Großteil der Hunderassen äh, so stark ingezüchtet ist, dass wir eigentlich über eine permanente Bruder-Schwester-Verpaarung reden. Ja, das wird heute als Inzuchtniveau äh, angegeben. Ähm, und dieser Inzuchtniveau im Durchschnitt bei den ganzen populären Hunderassen liegt bei ungefähr 0,25. Und das ist genau das, als wenn wir ständig ähm, mit Bruder und Schwester miteinander verpaaren würden. Oder Papa mit Tochter. Das also ist genau der Inzuchtgrad, den wir Wahnsinn. kriegen. Ja. Und
2: wenn wir, Wahnsinn, es gab, es gab, das ist bedrückend, ehrlich das gesagt. Das finde ich auch. Und ja. Und diese Zahl macht das nochmal so deutlich. Der äh, Eben gab also es gibt doch auch noch so, so Vergleichsmöglichkeiten, um das vielleicht nochmal etwas greifbarer zu machen, dass jetzt, ich weiß nicht, 90.000 verschiedene... Hm. Rassehunde die genetische Vielfalt von 100 Hunden aufweisen.
0: Genau, das ist das große Problem dieser genetischen Verarmung, äh, wo wir jetzt äh, in den letzten Jahren echt wirklich echt die große äh, Überraschung erlebt haben. Da gibt es schöne Studien, die also zeigen, dass beim Labrador tiefer rund, naja, 100.000 Hunde haben eine genetische Variation von 114. Oder wenn wir uns einen Boxer angucken, ja, 45.000 Boxer haben eine genetische Variabilität von 45 Tieren. Das heißt, wir haben eine extreme genetische Verarmung. Das zieht sich beim Mops durch, Deutscher Schäfer und, und so weiter. Das heißt, die, die gesamten oh. populären Rassen haben eine so starke ähm, äh, Reduktion ihres Genpools. Das heißt, durch die Auswahl der extremen und der beliebten Formen haben wir die gesamte ähm, äh, Variation in der, in der Population über Bord geschmissen, mhm. sind gar nicht mehr drin. Mhm. Und das Gleiche gilt sich, ja, wenn man bei Mops reden, überreden. Ja, bei Mops haben wir ein Riesenproblem. Mops gehört ja auch zu den Hunden, die extrem unter Inzuchtfolgen leiden. Deswegen, wir haben in dieser Mops-Population, des Traditionsmobs das muss man heute sagen, wir haben gar nicht mehr die Variationen drin, dass sie die Nasen lenken züchten können, sagen mir die mops mhm. Und deswegen müssen wir Hunde einzüchten, die dann die lange Nase wieder mitbringen. Und diese Kreuzungszuchten, das heißt, immer mal wieder eine andere Rasse einzüchten, die bringt eben nicht nur die gesunden Anatomien zurück, sondern man kann auch den Genpool aufweitern. Das heißt, die beiden Probleme, die wir haben, also diese dysfunktionalen Anatomien und die starken Inzuchtfolgen, die können wir beide wunderbar bekämpfen, wenn wir viel mehr Kreuzungszuchten machen. Das heißt, dieses ja völlig falsch verstandene Reinrassigkeitsdogma, muss ganz klar sagen, die Reinrassigkeit, wie wir sie heute verstehen, hat sich als schwerer Irrweg herausgestellt. Ja? Und Reinrassigkeit haben wir erst seit 150 Jahren, zumindest in, in den ältesten manchen Rassen erst seit 30, 40 Jahren, als diese Zuchtbücher geschlossen wurden. Und ich ich kriege immer die Wut im Bauch, wenn die Leute Reinrassigkeit verherrlichen und sagen, auch oh, ist doch eine reine Rasse, steht doch für Qualität, steht doch für, für Produkt, für, für, für Management und so weiter. Aber ich habe gesagt, ganz im Gegenteil, Ja, wir wissen ja heute, reinrassige Hunde sind im Durchschnitt weniger gesund als Mischlingshunde. Ja. Und das, die Reinrassigkeit war früher mal in den Köpfen ein Prädikatsmerkmal, wo man sagte, Reinrassigkeit, das steht für was, für eine Marke. Ja, Wo wir heute genau wissen, es ist eigentlich genau andersrum. Dass Zwei Reinrassigkeit Sachen. häufig eben nicht mehr für Qualität steht. Zwei Sachen zum Thema Mischling nochmal,
2: ne? Aber starkes Statement, finde ich schon. Voll. Dass Voll. das Reinrassigkeit einfach diese diesen Nimbus hatte, den es einfach überhaupt nicht mehr verdient.
1: Naja, Und ich höre ja dann immer, ja, dann weiß ich, was ich habe. Also auch... Ja, 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 ja. negativ. Ja. Nee, 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 ja, ja. die meinen das ja positiv. Die sagen ja, also wenn ich einen deutschen Schäferhund kaufe, weiß ich, was mich erwartet. Mhm. Ähm, aber wenn ich ein Mischling kaufe, weiß ich es ja nicht. Und ja. da stehen mir die Nacken hoch. Aber zwei Dinge nochmal zum Thema, wir müssen die Reinrassigkeit aufbrechen und, und auch wieder andere Rassen reinzüchten. Udo Kopernik, Verband fürs deutsche Hundewesen, hat vor vielen, vielen Jahren in Dortmund bei der Zuchtschau einen Mischlingswettbewerb ins Leben gerufen. Da war Volksaufstand vom Feinsten. Also, er hat mir, er hat mir selber und zwar wörtlich gesagt, ich stand kurz vor der Steinigung. Da waren Züchter, die haben gesagt, wir kommen nicht mehr dahin, wenn es hier einen Mischlingswettbewerb gibt. Das gelten
0: als unrein. Ja?
1: Und inzwischen ja. ist es aber einer, der erfolgreichsten Wettbewerbe, den sie da machen, das hat sich durchgesetzt. Ja. Das heißt also auch, muss man auch mal sagen, dass bei so einer Zuchtshow durchaus auch okay ist, dass ein Mischlingswettbewerb stattfindet.
0: Also im VDH, ich will auch nicht alle VDH-Züchter da ja, äh, gleich in einen Topf hauen. Es gibt auch beim VDH eine ganze Reihe von Zuchtverbänden, die Kreuzungszuchten zulassen, die genau wissen, dass es extrem wertvoll ist, ab und zu mal eine andere Rasse einzukreuzen. Ja. Bei Yachthunden wird das zum Beispiel gemacht, bei manchen seltenen Hunderassen wird das gemacht, weil die sonst schon längst ausgestorben wären. Aber es wird viel zu wenig gemacht. Und es muss viel mehr dieses Reinrassigkeitsdogma verlassen werden. Und man muss viel mutiger sein, ab und zu immer mal wieder, und das können wir eigentlich für praktisch alle Rassen sagen, mhm. immer mal wieder eine andere Rasse dazu. Und da muss man natürlich sehr gut, nicht irgendeine, sondern man muss sehr gut aussuchen, welche Rasse passt dann jetzt dazu. Ja? Beim Retromops zum Beispiel, da ist ja der Pinscher eingezüchtet worden. Ja? Man sagt, okay, von der Größe her, von der Fellfarbe und so weiter ist ein bisschen ähnlich, aber der hat eine schöne lange Nase und der deutsche Pinscher eignet sich, um dem Mops mal eine ordentliche Nase zu verpassen. Ja? Das war die Initiative von Birgit Schröder, 20 Jahren Retro maps und weiter. Hey, das war das war Pionierstarbeit, ja. Von dem können wir wahnsinnig viel lernen und genauso muss das in vielen vielen anderen Rassen auch passieren. Aber stell dir
1: vor, die Hunde verhalten sich dann hinterher wie der Pinscher. Ah.
0: das ist aber ein Problem. <lacht> ne? jetzt, jetzt reden wir über dein Thema. Jetzt reden wir über Verhalten. Wir reden über Rasse, ja. Rasse und Rhein, also Ich bin ja eigentlich ein großer Fan von sogenannten Landrassen, ja? So wie man es früher hatte. Landrasse heißt, naja, die leben in der Region, haben einen Job, haben Berufe und wenn man einer durchzieht, dann nimmt man den auch mal gerne mal mit in den Busch oder so, ja. Also alles nicht so nicht so eng. So waren wir die Hunderassen früher und die heute die Reinrassigkeit, ist eigentlich das Gegenteil von Landrasse, die kennen wir ja seit 150 Jahren und wie du schon sagtest, Reinrassigkeit steht ja auch für das Vererbungspotenzial. Wenn ich mit den Yachthundezüchtern rede, dann sagen die Mensch, die Yachthundequalität heute basiert eigentlich auf der Reinrassezucht von Jahrzehnten und in jedem zugelassenen, geprüften Rassehund, Yachthund, da stecken dann die Erfahrungen der Hundezucht von Jahrzehnten drin. Das ist sicher richtig und das ist auch eine der wesentlichen Merkmale von Reinrassezucht, dass du das Verhalten und dass du das Wesen von den Hunden quasi fixieren kannst und quasi auch für die nächste Generation vorhersagen kannst. Und du sagst, wenn dieser Hund sich mal verpaart mit einem anderen Hund seiner Rasse, kannst du davon ausgehen, dass der in der nächsten Generation super vorsteht, super schussfest ist, super Schweißarbeit macht und so weiter. Ja? Und das ist natürlich eine großen Vorteile von dieser Reinrassigkeit, dass du bestimmte Eigenschaften nicht nur Äußerlichkeiten, sondern auch das Wesen und die Leistungsfähigkeit fixieren kannst. Aber wir tun das in vielen Rassen zunehmend auf Kosten der Gesundheit. Und das ist ein Riesenproblem. Ja, und jetzt kommt, bist du dran.
1: Ja, genau. Es, es, interessant ist ja, dass du sagst, dass statistisch gesehen der Mischling vielleicht der gesündere und ist. oder wahrscheinlich der gesündere
0: Statistisch und. gesehen ja,
2: mit genau. Ausnahmen. Ja, und, ja.
1: Genau. Und, und jetzt aktuell bei meinem Live-Programm habe ich tatsächlich eine kurze Nummer, die ist vielleicht drei, vier Minuten, wo es darum geht, ähm, ja, jetzt ist gerade, was für Rassen sind populär und momentan ist ja Goldendudel, Labradudel, ist ja der heißeste Scheiß. Und der wird ja oft verkauft als, ja, der ist ja so allergikerfreundlich Und das ist ein Marketing-Gag. Das ist einfach ein Marketing-Gag. Ja, ja, richtig. Aber, und dann, und dann sage ich auch, ja, aber was sagt man über die Mischlinge, äh, gesünder und so weiter. Und sage dann, tut mir leid, ist auch Quatsch. Denn wenn wir jetzt hingehen, müssen wir ja mal genau gucken, richtig. Wen verpaaren wir denn mit dem ganz wen? genau. Ganz wenn genau. ich also jetzt hingehe und sage, also, wir züchten jetzt mal, die Mama ist ein Old English Bulldog, ja.
0: ähm
1: mit, kann kaum atmen und so weiter, und dann nehme ich einen Golden Retriever mit einem grauen Star und der Hüftgelenksdysplasie. So ist es. Ist die Wahrscheinlichkeit auf sehr, sehr, so
0: relativ <lacht> gering. Und das es ist ja richtig. der große Irrglaube. Ja, genau. ja. Aber da, auch da müssen wir wieder trennen, zwischen nämlich diesen dysfunktionalen Anatomien und den ganzen monogenetischen also Erbkrankheiten, die auf einzelnen Gendefekten beruhen. Das ist ein großer Unterschied, wenn wir über diese Mischlingsgesundheit sprechen. Mir ist völlig klar, wenn ich zwei große Hunde mit HD miteinander verpaare, von unterschiedlichen Rassen, dann darf ich nicht erwarten, dass so ein Hund rauskommt, der, der einigermaßen laufen kann. Wenn ich eine, eine Mops mit einer französischen Bulldogge verpaare, kann ich nicht erwarten, dass der Hund rauskommt, der atmen kann oder der bei warmem Wetter irgendwie Wärmeregulation betreiben kann. Aber diese Mischlingsverpaarung behindert ja die Chance. Chance, dass ich extreme Anatomien ausgleiche. Und in ja. der Natur geht es in der nächsten Generation. Die Natur mittelt ja gerne in der nächsten Generation. Ja. Deshalb, wenn ich eine extrem kurze Nase mit einer ordentlichen Nase verpaare, habe ich in der nächsten Generation eine, die wahrscheinlich einigermaßen atmen kann. Da liegt die Chance drin, aber eben keine Garantie.
1: Ja, Aber das ist ja das Spannende. Ich habe ja viel äh, mit Straßenhunden zu tun und viel, auch, bin ja auch viel in Ländern gewesen, wo äh, es Schwierigkeiten mit Straßenhunden gab. Es gab mhm. zu viele Wildverpaarungen. Spannenderweise triffst du da aber Hunde mit quadratischem Körperbau.
0: Absolut, keine
1: gar, gar nichts Extremes. Also da triffst du keinen Straßenhund, ganz der genau. äh, 15 cm hoch ist oder 10 cm hoch ist. Du triffst keinen, der 80 Kilo wiegt. Also die landen alle bei so einer Gewichtsklasse 15 bis vielleicht 22 Kilo. Das heißt, quadratisch. Ganz genau. Und das ist doch faszinierend, <lacht> dass wir da wirklich von, ich nenne es jetzt provokativ, von Zucht sprechen, die sich einfach da behauptet und durchsetzt. Also da haben wir diese Extreme eben nicht und, und das ist doch auch etwas, wo man eigentlich mal hingucken kann. Also der Eifeler Dorfköter, der de, de ist doch alles klar, wie der aussieht. Das und ist das eine ist Folge absurd. der
0: natürlichen Selektion. Ja, genau. Also diese Hunde, von denen du sprichst, die in Kalkutta, die in Mexico City und so weiter, ja, die wahrscheinlich noch nie einen Menschen gesehen hatten, da ist hartes, härteste ähm, natürliche Auslese am Werk. Und da siehst du keine Extremen. Da siehst du keine teacup dogs da siehst du keinen Hund, der 90 cm Widerrest hört und auch vor allem keine extremen Kurznasen ja. und auch nicht die, die taub sind, ja, weil die die Natur längst äh, über Bord geschmissen hat. Aber dafür können wir ganz viel von lernen. Und von denen, da können wir auch mal gerne darauf zugreifen, bei manchen Hunderassen, dass wir uns von den Hunden wieder gute Gene holen. Weil die eine extrem gute Robustheit von der Natur aus mitbringen, weil die durch diese harte Selektion gegangen sind.
2: Wenn man jetzt noch mal Richtung Lösung guckt, mhm. was sind denn die drei, drei großen Schrauben, an denen gedreht werden müsste?
0: Ja, also man muss ganz klar sagen, es gibt einige... Merkmale, von denen müssen wir uns komplett trennen. Und da bin ich ganz rigoros und ganz konsequent. Und diese Merkmale sind solche Merkmale, die immer und aufgrund dieses Merkmals mit Schmerzen, Leiden und Schäden einhergehen. Und dazu zählen so Sachen wie Rubino-Like-Syndrom, die wir bei französischen Bulldogge kennen, beim englischen Bulldog und auch beim Teil von den Boston-Terren und das so weiter. Ist eine kurze Schnauze. Ja, also Rubino-Syndrom, weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eine extrem spannende Geschichte. Wir wissen ja, dass viele rasseprägende Merkmale bei Hunden ungefähr eins zu eins Missbildungen beim Menschen entsprechen. Das heißt, wenn man sich mal dieses Rubino-like-Syndrom anschaut, das kann man auch googeln. Rubino-Syndrom bei Menschen ist eine Missbildung. Und wir wissen, dass ziemlich genau der gleiche Gendefekt bei französische Bulldogge, bei englische Bulldogge und beim Boston Terrier weitgehend den rasseprägenden Phänotyp ausmachen. Das heißt, eine Missbildung, die bei uns Menschen mit stark abweichenden Anatomien und auch einer schweren Belastung des Lebens, wir wollen solche Missbildungen bei unseren Kindern nicht haben. Wir würden die extrem bedauern. Aber bei unseren Hunderassen haben wir solche Missbildungen zu rasseprägenden Merkmalen angezüchtet. Wir kennen ja fast ein Dutzend mittlerweile rasseprägende Merkmale, die praktisch in allen Rassen, in einer bestimmten Rasse in allen Hunden anzutreffen sind, die in sehr ähnlicher Form auch bei Menschen als spontane Missbildung extrem unerwünscht natürlich auftreten. Das wollen wir nicht für unsere Kinder, aber bei den Hunden haben wir es angezüchtet. Der Dackel ist ein tolles Beispiel. Ja, die, die genetischen Veränderungen, die bei dem Dackel zu kurzen, krummen Beinen führen, die gibt es auch bei Menschen. Die heißt auch Chondrodysplasie oder Archondrodysplasie. Das heißt, wir haben äh, ein, ein, großes Problem damit, dass wir manche zunächst erstmal hübsch aussehende Varianten den Hunden angezüchtet haben, die wir bei unseren Kindern aber nicht wollen, weil das schwerste gesundheitliche Probleme, Lebenseinschränkungen und so weiter bringt. Glaub und du, diese, die das
1: wissen? Ich nein, das, Gefühl, das wissen die nicht. Und das dass ist ja wieder das. so wenig das... Bildung da ist hm. in der Zucht. Das
2: war also so. man das muss, ist, dass, das man, genau, dass man diese Erscheinungsform wirklich auch als als Behinderung ja, das ist genau und benennt. Das, jetzt kommen wir wieder auf die wichtig, ursprüngliche ne? Frage
0: von Ihnen, Frau Adek, was erzählst du deinen Studenten und den Leuten da draußen? Da sage ich, wir haben eine dramatische Diskrepanz zwischen dem, was die Wissenschaft heute weiß und was in der Hundewelt bekannt ist oder, Klammer auf, was in der Hundewelt äh, gewusst werden will ja oder was man gerne mal ausblendet, Klammer zu, weil da auch viel natürlich Weltbilder erschüttert. Das hat viel von den überkommenen Traditionen, von den Weltbildern, die über Jahrzehnte auf gebaut wurden, die müssen wir einfach über Bord werfen, weil wir es heute verdammt nochmal besser wissen. Aber nach meinem Verständnis ist das Zucht. Wir müssen lernen, mit diesen neuen Erkenntnissen umzugehen. Und jetzt komme ich nochmal auf diese drei Fragen zurück. Die erste Antwort ist ganz klar, es gibt Merkmale, die müssen wir komplett abschaffen, die werden wir auch nicht mehr retten können. Dazu gehören die ganzen extremen Kurznasen dazu und dazu gehört diese ganzen dysfunktionalen, extremen Anatomien. Diese riesengroßen Hunde, diese ganz kleinen Hunde. Und da müssen wir irgendwo mutig eine Grenze setzen, so wie die Niederländer, die gesagt haben, ein Hund braucht eine Nase. Länge, die ist ein Drittel der Kopflänge. Irgendwo muss man so eine Grenze ziehen und zwar für alle diese dysfunktionalen Anatomien.
1: Heißt aber im Klartext, wenn du sagst, eine Rückzüchtung
0: ist da eigentlich gar nicht mehr möglich, hm. dass man diese Rassen aussterben lässt? Ja, das ist, eine, also ich bin, bin kein Freund davon. Ich will die Rassen ja nicht abschaffen, sondern ich möchte gerne die Rassen im Wesentlichen, wir müssen darüber reden, was sind denn Rassen? Was macht denn die Rasse eigentlich aus? Die Rasse wird in den letzten Jahrzehnten eigentlich immer mehr durch Äußerlichkeiten dargestellt. Du, Martin, interessierst dich fürs Wesen und für das Verhalten dieser Hunde und so weiter. Jetzt müssen wir genau gucken, die Rasse wollen wir nicht, also ich persönlich bin nicht, äh, Ich möchte nicht Rassen aussterben lassen, ich möchte die Rassen aber verbessern. Und dazu müssen wir diese Reimrassigkeitsgrenzen aufgrenzen. Mhm. Ich will nicht den Mops abschaffen, sondern ich will einen Mops mit einer ordentlichen langen Nase. Und ich will einen Dackel mit längeren Beinen, der nie wieder Bandscheiben so mhm. stelle ich mir einen Dackel vor und so stelle ich mir einen Mops vor. Und wir wissen heute aufgrund dieser genetischen das Untersuchungen. Das ist jetzt aber kein Dackel es mehr, sagt genau. und, Krause. So und und ist nicht da müssen wir gegen angehen. Das heißt, wir müssen gegen diese, gegen diese Barrieren im Kopf, die müssen diese Blockaden, die im Kopf bei vielen Rassefans noch vorliegen, müssen wir, wir können viele Rassen komplett gesund züchten, wir müssen die nicht abschaffen, aber wir müssen bereit sein, uns mit anderen Äußerlichkeiten anzufreunden. Ja? Dackel werden längere Beine haben, Möpse und französische Bulldoggen müssen längere Nasen haben, müssen auch andere rasseprägende Merkmale aufgeben, damit sie wieder gesund werden. Wenn wir die Rassen genau so von den Äußerlichkeiten und dem Rassecharakter entsprechend behalten wollen, wie wir sind, dann müssen wir sie abschaffen, dann müssen wir sie aussterben lassen. Aber ich, da bin ich kein Freund von. Ich will die Rassen retten, ich will alle Rassen gerne mitnehmen aber wir müssen die Merkmale bekämpfen, aber nicht die Rassen. Und dafür müssen wir uns bei vielen Rassen von bestimmten Merkmalen verdammt nochmal verabschieden, von denen wir wissen, dass diese Merkmale garantiert zu schweren gesundheitlichen äh, Störungen führen können. Mhm. Okay, also
2: das war Punkt eins.
0: Merkmale mhm. abschaffen. So, Punkt zwei ist ganz klar die Kreuzungszüchten. Wir müssen die Reinrassigkeit als Dogma abschaffen. Wir haben gelernt, die Reinrassigkeit, die wir eigentlich erst seit den letzten 150 Jahren, ja, 1873, Gründung der Kennel Club in England, wo man so auf die Idee kam, Ende des 19. Jahrhunderts erstmals reinrassige äh, Rassen zu züchten, indem man Zuchtbücher eingeführt hat und die irgendwann abgeschlossen hat. Ja, Das Abschließen von Zuchtbüchern ist eigentlich der größte Frevel, den man der Hundegesundheit angetan hat. Wir müssen die Zuchtbücher wieder öffnen und wir müssen kontrolliert in ganz vielen Rassen, wahrscheinlich allen, müssen wir neue Rassen ein kreuzen. Andere Rassen einkreuzen, gerne auch mal einen Mischlingshund einkreuzen, wie das ja schon bei wirklich hervorragenden Kreuzungszuchtprojekten gemacht wird. Ja, beim Rauchigen Chromvorländer ist das der Fall, beim Retromops ist das der Fall und wir haben eine zunehmende Zahl von ganz tollen, verantwortungsbewussten, gesundheitsorientierten Züchtern. Ja, und das ist, was ich unter Zucht verstehe, Tiere zu verbessern durch menschlichen Einblick, indem wir basieren auf den heutigen Kenntnissen, auf den Gentests und alles, was wir über diese dysfunktionalen Anatomien wissen, indem wir Reinrassigkeit aufbrechen, andere Rassen mit reinkreuzen und dann wieder ordentliche gesunde Anatomien herstellen. Und dann wird der Mops überleben können, wird aber eine deutlich längere Nase haben. Der Dackel wird auch irgendwann hoffentlich keine Bandscheiben mehr kriegen, wird aber ein bisschen längere Beine haben und so weiter. Der Bernardiner kann auch wieder gesunder werden, wenn er verdammt nochmal kleiner und leichter wird. Das heißt, wir müssen uns von Rassebildern, die im Kopf fest ver, ver, ja Das ist wirklich so eine Blockade, die bei vielen Rassefans im Kopf sind, weil die immer nur dieses Rassebild gewünscht sind. Wenn du irgendwelche irgendwelche Bücher, welche Rasse passt zu mir, dann hast du diese 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 festen äh, quasi in den Köpfen seit Jahrzehnten fixierten Anatomien und die immer extremer gezüchtet worden müssen genau umkehren. Wir müssen wieder zu dem Mittelmaß zurück. Wir müssen von den Extremen zurück und wir müssen uns von vielen von diesen Rassebildern und Wunschmerkmalen, die sich in den letzten Jahrzehnten, müssen wir uns verabschieden, zugunsten der Gesundheit und auf Kosten der extremen Äußerlichkeiten und das, was wir eben bei vielen Rassen so gewohnt sind.
2: Welche Rolle spielt denn das neue Tierschutzgesetz da oder könnte es spielen?
0: Ja, das neue Tierschutzgesetz äh, wird ja jetzt überarbeitet. Es wird ein neuen Paragraph 11b, also dem gesetz der wird umformuliert. Wie er genau aussehen wird, wissen wir noch nicht. Der wird wahrscheinlich 24 ähm, verabschiedet werden und ähm, der befindet sich jetzt in der Abstimmung. Das heißt, die verschiedenen beteiligten äh, Player und Stakeholder, sage ich mal, die gucken da jetzt drauf. Und äh, das wird auf jeden Fall eine Verschärfung sein. Und wir brauchen im neuen Tierschutzgesetz genau diesen Gedanken, den ich gerade formuliert habe. Wir müssen Grenzen ziehen, so wie die Niederländer das bei der Nasenlänge gemacht haben, müssen wir für alle Merkmale, von denen wir genau wissen, dass sie zu Schmerzen, Leiden und Schäden führen, müssen wir Grenzen ziehen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Und das und dann, heißt
2: aber auch, dass die dann auch konkret aufgeführt werden und dass man nicht genau. irgendwie einen allgemeinen Satz hat? so nein, wie nein, nein, Das ist ja
0: das Riesenproblem. Äh, da, daran krankt ja die Umsetzung unseres Tierschutzgesetzes seit zehn Jahren, dass da so ein pauschaler Satz drin steht und der lässt wahnsinnig viel Raum für Interpretationen, für Spielräume und die jeder andere interpretiert. Finde ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde ehrlich gesagt dass dieser
1: Satz so klar ja, ist. Was ist dein und du kannst, ja, aber du kannst doch nicht irgendein mit einem, jetzt, jetzt guck dir doch mal die äh, äh, englischen Buldungen an, da kannst du mit das ist der Hirn verbrannt, wenn mhm. da jemand sagt, äh, die verpaaren wir jetzt hier weiter und die sind alle Putze munter, obwohl die, die Welpen nicht normal gebären können. Das
2: Problem ist Also ja, spätestens
1: da habe ich doch ein Verständnis. Ja, aber das Problem das aber du siehst ja,
2: dass es nicht umgesetzt wurde. Und du hast ja schon <lacht> immer die Beweislast, dass du das nachweisen musst. Nee, weil ja, glaube ich,
0: keiner interessiert hat. Ich glaube, wenn ich da. Hat's juristisch, immer ja, wir haben Informationsproblem, aber wir müssen hier am Tisch mal einen Psychologen noch dazu holen. Denn ein Psychologen, der kann uns genau das erklären, was ja. in der menschlichen Wahrnehmung da schief geht. Mhm. Und es gibt ja tolle Studien in den letzten Jahren, die ich ja auch in meinem Buch wirklich genau beschrieben habe, wo wo wir sehr gut wissen, bei Menschen gibt es sowas wie eine Wahrnehmungsverzerrung. Ja? Die Profis nennen das äh, äh, kognitive Dissonanzen, wenn eigentlich deine Interessen überwiegen und du alles, was kritisch sein könnte, komplett ausblendest. Und genau das passiert ja in der Hundewelt seit Jahrzehnten. Das heißt, wenn ich mit den Rassefans spreche, dann sage ich, nee, mein Mops kann super atmen und mein, ich kenne ganz viele Dackel, die hatten noch nie einen Warnschirmvorfall. Und diese verzerrte Wahrnehmung, die ist ja wunderbar nachgewiesen, auch wissenschaftlich, in jede Menge psychosozialen Studien, dass wir wissen, dass mit den eigentlichen Rassefans haben wir schwer, die argumentativ zu überzeugen, weil die nämlich genau das nicht sehen wollen. Das ist gar keine Frage von Schuld oder dass die da vielleicht okay. den IQ nicht mitbringen, sondern das ist einfach eine menschliche Eigenschaft, dass du dir die Welt schön redest. Das ist menschlich. Und deswegen brauchen wir, ich sage nochmal, das ist ein bisschen wie im Wilden Westen, ja, wir haben die Guten unter den Züchtern, wir haben die Schurken unter den Züchtern und wir haben jede Menge Statisten. Und mit den Guten können wir arbeiten. Es sind ja schon viele tolle Züchter auf dem Weg. Die, die Statisten, die es noch nicht wissen, die müssen wir überzeugen. Und für die Schurken, dafür gibt es den Sheriff. Dafür brauchen ja. wir die Gesetze und Dafür brauchen wir dann einen verbesserten äh, Qualzuchtprogramm 11b im Tierschutzgesetz, der endlich besser umgesetzt werden kann und nicht so ein Gehampel bedeutet, wie in den letzten zehn Jahren, wie wir es erlebt haben.
2: Ein Thema ist ja auch Werbung. Also ich habe das ja auch schon öfter erzählt. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal so in Bilddatenbanken das Wort Hund eingebe, wird mhm. mir ganz oft so ein, äh, eine geschundene Kreatur ausgespuckt, mhm. ganz oft die Kurznasenrassen. Ähm, wir haben das ja auch oft, oft schon thematisiert, dass das ja in der, in der Werbung wahnsinnig groß ist. Ich habe heute deswegen extra auch meine... Socken mit der französischen Bulldogge an, die ich äh, mal <lacht> ja, ja bekommen habe. Oh ja, aber ja. ich das
0: eher gesehen hätte, da hätte ich sie aber beschimpft, Frau Ja, Sind zu da recht. Katzen drauf oder sind wirklich französisch? Es
2: sind französische Bulldoggen drauf.
1: Jetzt
0: Socken auf dem Tisch. Also
1: normalerweise dreht sie einen Katzenpullover, ist schon schlimm genug. <lacht> ja, aber ist doch krass, oder?
2: Ja, und äh, das Witzige ist aber, dass äh, ich erst vorgestern noch wieder bei Instagram gesehen habe, dass mich eine Hörerin äh, markiert hatte, die an... Netto geschrieben hat, hm. die in einer Kampagne wieder mit Kurzschnauzen hm. äh, geworben haben. Das heißt, also man 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 stellt ja jetzt einerseits fest, es gibt immer mehr Leute, die die wissen, worum es geht und die sich auch äh, dagegen auflehnen und auf der anderen Seite hat man aber auch so eine Normalisierung durch irgendwelche ja, kommerziellen Anbieter durch Werbung ja. und so weiter diese diese Hunde sind ja omnipräsent, kann man ja eigentlich sagen.
1: Wobei ich sagen muss, ich habe das Gefühl, es wird besser. Denn ja? ich, absolut. Denn ich habe erlebt, das ja immer wieder, also wir fordern ja auch hier die Hörerschaft so äh, auf, auf mitzumachen und zu sagen, hey, wenn ihr Firmen seht, die mit sowas werben, entweder schreibt die ruhig mal selber an, schickt mhm. es aber auch mir. Ja. Weil es, wenn ich dahin schreibe, ja doch nochmal manchmal so eine andere Wucht kriegt. Ne? Ja. Weil wir, die kriegen ja nette Schreiben von uns. Wir sagen, guck mal, das und das ist die Thematik. Und ähm, einfach beim nächsten Mal mal darüber nachdenken, was können wir denn so als Plan B entwickeln? Und wenn ihr Bock habt... Also das bieten wir wirklich den Firmen an. Wenn ihr das nächste Mal einen Hund als Logo habt, schickt uns den doch vorher. Ja. Das kostet euch keinen Cent. Und wir sagen einmal... Ey,
0: das ist cool. Ja, das machen wir in der Tierärzteschaft schon seit Jahren auf ne, der Bundestierärztekammer. Äh, die haben schon so einen Musterbrief, den kann man sich auf der Homepage von der Bundestierärztekammer runterladen, das ist ja wo genau das drinsteht, wo eigentlich jeder in der Bevölkerung genau aufgerufen ist, das zu tun. und wo Du hast es ja gesagt, Martin, das wird eigentlich besser mit der Zeit. Den Eindruck habe ich auch, weil eigentlich massiv solche Leute angeschrieben werden. Und ich habe das auch selbst schon gemacht und kenne da die Erfahrung. Und die meisten schreiben dann noch so, oh ja, ist das wirklich so? Wusste ich ja gar nicht. Kein Problem, nehme ich sofort runter. Das heißt, die meisten wissen das mhm, gar genau. nicht. Und jetzt, jetzt komme ich wieder auf die Urfrage von Fahadik von ganz am Anfang. Das war eine richtig gute ja, Frage. Das war eine gerade. richtig gute Frage. Ja. Was ist der Kernpunkt? Und der Kernpunkt ist wirklich, es fehlt die Information in der Hundewelt. Die wissen es einfach nicht. ja, Weil sie, ein Teil davon, die wollten sie wissen, aber den Großteil mal gar keinen Vorwurf, weil es auch gar nicht in die, in die Hundewelt, in die Gesellschaft reingetragen wird. Wir haben ein dramatisches Informationsdefizit über diese ganzen Probleme in der Hundewelt. Ja? Aber du hast eigentlich wir, wir
1: haben ja hier in unserem Umfeld ein sehr, sehr gravierendes Beispiel. Das ist der Detlef Stewes, ne? Mhm. Und der Deffi hat, ich kenne ihn jetzt wirklich lange, und ich hatte das Kuh von Qualzucht noch nicht gedacht. <lacht> da sprang der mir immer schon an die Gurgel und sagt, hey, Uwe, ist keine Qualzucht. Und natürlich ist es eine Qualzucht. Mhm. Und wir haben da so viel diskutiert. Und, und, ähm, und inzwischen, und das finde ich sehr bemerkenswert, dass ein Mann in meinem Alter, der, weiß ich nicht, 30 Jahre die Suche hat, Jetzt wirklich auf dem Punkt ist, wo der sagt: Hey, ich habe jetzt so viele Informationen. Das stimmt, der KIU ist eine Qualzucht. Ich habe das große Glück, dass der zwölf Jahre jetzt irgendwie gut durchgekommen ist. Aber für mich scheidet so ein Hund aus einer Zucht in Zukunft aus. Und das finde ich ganz, ganz toll. Das ist also die große
0: Leistung, ja. Eine ja Riesenleistung. Auch, das ist hat ja auch das. Ina, als sie bei euch zu Besuch war, hat das ja wunderbar ja. geschildert, wenn man dann irgendwie vom Saulus zum Paulus wird man und sagt, oh ja, ursprünglich, ursprünglich das alles gar nicht wahrhaben wollte, mhm. aber dann sie ich meine, Es gibt ja auch eine ganze Menge psychologische Studien dazu. Menschen sind bereit, umzudenken und fähig umzudenken, wenn sie durch tiefe emotionale Belastungen. Und gehen. wenn man sie mitnimmt.
1: Ja. Wenn man sie mitnimmt, weil das, was man ja auch nicht machen darf, und das passiert ja jetzt gerade auch so ein bisschen, dass natürlich die Leute, die sich jetzt gerade bei den Kurznasen sich so einen Hund anschaffen, sich auch manchmal Sachen anhören müssen, die sich gewaschen haben. Und das ist, finde ich, auch einen falschen Weg. Also ich, ich schreibe dir ja dann immer an und sage, guck mal hier. Äh, äh. Und dann im Zweifel knüppel ich auch noch mal drüber. Aber ich finde tatsächlich, man muss Aufklärungsarbeit leisten so es, und dann schließt ja, ja. sich der Kreis wieder zum Hundeführerschein. Mhm. Wenn man das einführen würde vor der Anschaffung des Hundes, dann kann mir keiner von denen mehr sagen, habe ich nicht gewusst,
0: denn die wussten es ja. Ich will auch überhaupt nicht die Besitzer von den Kurznasen irgendeinerweise irgendeiner Weise kritisieren, wenn sie diese Hunde schon haben. Denn mhm. als Tierärzte sind wir ja einerseits verpflichtet dem Wohl des einzelnen Tieres. Das heißt, jedes Tier hat ein Recht auf Leben, soll okay. auch alt werden, soll gesund alt werden und müssen entsprechend behandelt werden. Aber die müssen verdammt nochmal aus der Zucht genommen werden. Deswegen, wir Tierärzte plädieren ja dafür, dass wir solche Hunde, wenn wir irgendwelche Krankheitsmerkmale haben, dass die sofort kastriert werden, dass die aus der Zucht genommen werden. Ja, jede Mops, jede französische Bulldogger, die eine Nasenoperation oder eine Kehlkopfoperation oder eine Gaumensegeloperation macht, muss in der gleichen Narkose noch die Eier abgeschnitten bekommen. Ja, damit die sich nicht fortpflanzen, damit nicht in der nächsten Generation dieses Leid wieder vorprogrammiert ist. Ja. Aber da sind leider viele nicht von zu überzeugen. Das, diese Überzeugungsarbeit müssen wir leisten. Also, ich sage nochmal, wir müssen, die Einzeltiere müssen wir natürlich pflegen und die müssen wir gesund kriegen. Die sollen auch alt werden. Die müssen tiermedizinisch betreut werden. Aber wir müssen ganz konsequent zusehen, dass wir alles, was krank macht, nicht in die Zucht nehmen und nicht in der nächsten Generation diese Probleme äh, wieder auftreten. Denn wir haben ja vorhin gehört, durch die Mutation, es werden neue Probleme dazukommen. Und das haben wir in der Hundertzucht gelernt, wenn wir immer die alten Probleme mit nehmen, diese gesundheitlichen, äh, äh, schwerst defektgezüchteten Anatomien, dann werden es immer mehr, denn es kommen ständig neue Mutationen dazu, ganz natürlicher Vorgang, wie wir vorhin ja besprochen haben und deswegen ist es verdammt nochmal Zeit, dass wir mit den alten Problemen aufräumen, sowohl die Erbkrankheiten als auch diese ganzen dysfunktionalen Anatomien wirklich konsequent aus der Zucht nehmen. Eigentlich ein schönes Schlusswort. Habe ich auch gedacht. Ähm, da, weil das tritt
1: nochmal so so ganz am Ende auf den Punkt. Ähm, ich sag mal, was ist eigentlich so unsere unsere Zielsetzung, so allgemein, ne, was wir in dem Podcast ja machen, ist, wir wollen, dass die Leute irgendwie Späßchen haben, aber natürlich sind wir hier auch ein Podcast, der Sachen, sag ich mal, auch mal größer machen will. Ne? Du kannst dir sicher sein, wenn ein Satz hier aus diesem Podcast irgendwo zitiert werden wird, dann ist es in der Narkose auch direkt die Eier mit abschneiden. Mhm. Der Westen wird das so formuliert. <lacht> äh, aber ich glaube, dass ja jedem klar ist, was das gemeint ist und dass du nicht ernsthaft äh, sagst, ach, ich frage den Patienten gar nicht oder den Kunden. Aber was ganz wichtig ist, ich glaube, dass wir heute echt viele, viele sehr prägnante und sehr klare Äußerungen hatten, äh, wissenschaftlich fundiert. Und dafür erstmal vielen, vielen Dank, ähm, dass du zu uns gekommen bist. Und ähm, wir gehen jetzt rüber... Zu dem Tipp des Tages. Ich hatte meinen Tipp des Tages schon oder Tipp der Woche. Das ist tatsächlich nochmal googeln das Gespräch zwischen Shirin David und und dem Thomas Gottschalk. Da wird man als Vater von Töchtern große Freude dran haben. Das lohnt sich wirklich. Katharina. Ja,
2: ich möchte mich aber auch nochmal bedanken. Ich Pardon. fand es auch sehr gut. Nee, alles gut. Die. Ich glaube jetzt irgendwie, dass sich so so ein paar Schalter einfach umlegen müssen, dass man so diese Diversität als als Schatz begreift und dass es auf der anderen seite auch ganz dringend nötig ist andere sachen auch so zu benennen als das was sie sind dass man wirklich von behinderungen spricht hm. wenn es wenn es denn welche sind und ähm, ich hoffe dass das äh, dass das jetzt auch in immer mehr köpfen ankommt und ich glaube dass sie da heute noch mal auch einen sehr wichtigen beitrag zu geleistet haben aber natürlich auch mit dem buch und das wäre noch mal mein tipp habe ich hier schon öfter getippt aber geschundene gefährten heißt das buch ist erhältlich auch als E-Book oder eben in der gebundenen Ausgabe? Kann ich sehr empfehlen. Ich habe es schon gelesen. Und ähm, ja, soweit, soweit mein Tipp.
0: Hast du einen Tipp? Ja, mein Tipp ist natürlich, denken Sie öfter mal an Ihren Tierpathologen. <lacht> denn, so denn, denn wir haben so wahnsinnig viel zu tun als Tierpathologen, dass wir keine Lust haben, immer diesen, diesen Mist, den wir aus dieser Hundezuchtwelt auch noch auf dem Tisch liegen haben, die deswegen versterben oder bei uns in der Biopsiediagnostik landen. Ja, Ich würde mir wünschen, dass Sie öfter mal an Ihren Tierpathologen denken, das Leben der Tierpathologen einfacher und ein bisschen entspannter machen, indem man einfach diese gesamten äh, Probleme aus der Hundezucht mal ein bisschen reduziert, dass wir diese dysfunktionalen Anatomien aus Zucht nehmen und dass wir alles, was wir heute besprochen haben, da mal wirklich konsequent angehen und dass wir diese Blockade in dem Kopf, ja, die wir in Bezug auf, wie müssen Rassen aussehen, ja. diese Blockade müssen wir durchbrechen und dann muss Zucht heißen, Tiere besser machen und zwar gesünder machen. Das ist für mich Zucht und nicht äußerliche Schönheiten.
1: Sehr gut. Super.
0: Ähm, hast du uns ein Lied mitgebracht? Hey, ich bin eigentlich ähm, in den 70er und 80er Jahren groß geworden. Und einer meiner, meiner Großen ist eigentlich mal Leonard Cohen gewesen. Mhm. Und Leonard Cohen hat eigentlich naja, leider kurz ein paar Tage bevor er dann verstorben ist, ist sein, sein letztes großes Album rausgekommen. Ähm, ähm, das heißt You Want It Darker. Und das ist kann ich extrem. Das ist so das schwärzeste Album der Popgeschichte, Heißt es, was entstanden ist. Und das ist eine ganz tolle äh, Beschreibung, wie er so vor seinen Herrn tritt und eigentlich so völlig verzweifelt, weil er sagt, Mensch, wie schön könnte das Leben eigentlich sein, aber so ein bisschen verzweifelt an der an der an der Hysterie so des des normalen Lebens äh, und dem, was eigentlich so in, in in der mystischen Religion und in der in der Mystik eigentlich vorkommen könnte. Also ein tolles, sowohl musikalisches als von dem Inhalt kann ich extrem empfehlen. Leonard Cohen, you you want It darker
2: Endlich mal ein guter Musiktipp in diesem Podcast. Oh, wenn,
0: also wenn Katharina sagt, das war ein guter Musiktipp.
2: Dann hörst du gar nicht
1: dann erst, mach ich mir so, also Dann mache ich mir Sorgen, <lacht> Ich Achim, wirklich. So, hast du über wen, Vor über Katharina oder über mich? Katharina ist, also das, was Katharina Musik nennt,
2: also, so, sind äh,
1: Geräusche.
2: Martin framed das auch gerne als Behinderung.
1: Ja, absolut. Also er hat da eine, eine musikalische Dysfunktionalität.
2: Auch heute wieder. Ja, vielen ähm, Dank. Ich habe ja beim letzten Mal war es glaube ich oder irgendwann in den letzten Wochen dieses Lied Baba von Absalon empfohlen, wo, was du dich wahrscheinlich noch nicht getraut doch, hast. Doch, ich habe mich getraut. Ah ja.
1: Und ich würde nicht sagen, dass das unserer Freundschaft zuträglich war, dass ich das gehört habe.
2: Ah, okay.
1: Mhm.
2: Dann lass mir das doch einfach so stehen und Nee,
1: zwar ich, ich habe, du hast, es ist das passiert, was du äh, angekündigt Ach, hast. Ach so, ah okay. Ja. Schönen Dank auch.
2: Ja. Es gibt noch eins, äh, das kannst du, glaube ich, ähm, das kannst du, glaube ich, besser hören. Es heißt Köfte und es ist sehr viel äh, kämpferischer. Ich mhm. bin jetzt erstmal über Baba auf den gestoßen, aber da gibt es noch sehr viel mehr.
1: So, dann äh, mache ich halt eben die gute Musik und zwar ist es nochmal leer mit dem Lied Immer Wieder. Hat die so viele Lieder? Ja, pf, wow. Du musst dich mal für gute Musik interessieren, mhm. dann wirst du das auch schon merken. Ja. Also nochmal vielen, vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Weil mir ein groß Bedürfnis ist, ihr habt eine Ausstrahlung in die Hundewelt und das muss verdammt nochmal ankommen, langsam, das Thema. Genauso machen wir das. Also Leute, in diesem Sinne, legt euch wieder hin. Legt euch wieder hin. <lacht> Ciao, legt euch wieder hin.